0: Wenn ihr euch jetzt verwundert die Augen reibt und denkt, äh, das Symbol habe ich lange in meinem Podcatcher nicht mehr gesehen. Press a key, was war das denn? Ähm, ja, es, es ist ein Weilchen her, ich gebe es ganz ehrlich zu, seit wir ähm, in Folge 56 mit dem Alex als Gast noch über Heroes of the Storm gesprochen haben. Das war irgendwann äh, letztes Jahr. Und äh, ja, davor war es eigentlich, glaube ich, schon Doom, ne, Tobi? Da, äh, da, da haben wir ein bisschen. Bisschen die Höllenpforten geritten, habe ich gehört. Das ist absolut korrekt. Und äh,
1: der letzte Heroes of the Storm war übrigens vor fast genau einem Jahr, am 27. Juli 2021. So lange ist das, das schon her.
0: Das ist ja, das ist witzig. Ich würde es hier ja selber nebenbei gucken, aber wir hatten ja gerade festgestellt, dass ich irgendwie nicht auf presently.com komme, weil Gründe, ich habe keine Ahnung, ich habe es kaputt gemacht, glaube ich. Aber es ist schön, dass du mir da die Infos geben kannst. Und ja, Tobi, wir haben uns jetzt äh, ein Jahr lang eine Auszeit ein bisschen gegönnt. Einfach auch aus diversen Gründen. Ne? Also man hat, ja, ein bisschen wenig Zeit gehabt. Ähm, man hat auch anderweitig noch, gelebt. Man hatte ja, also durch noch eine
1: kleine Land. Pandemie am Laufen
0: ja, und immer äh, genau, dann bei mir zeitlich einfach mit Thema Selbstständigkeit. Du hast fleißig Artikel geschrieben, aber halt eher in, in schriftlicher Form und hast jetzt quasi für diese, für diese Folge, wo wir zusammen gebrainstormt haben, wie wir das Ganze wiederbeleben können, sich ja auch jetzt endlich mal ordentlich ausgestattet mit ordentlich Mikro, so Mikrofon, Arm, Kopfhörer. Ne? So ganz sieht's ganz. aus. Ich hoffe, man äh, hört das Upgrade. Ich finde, du klingst, als würdest du zärtlich auf meiner Schulter sitzen und mir deine Bankkontodaten, äh, warte, was, Liebend nee, das war was anderes. Gerne. <lacht> nee, aber freut mich, wir beide werden das jetzt hier in Zukunft zusammen machen, geplant ist das, immer so einmal im Monat äh, so einen kleinen Roundup zu machen, was wir gerade gespielt haben, ähm, also alles das, was man halt normalerweise nicht so in Textform presst, weil es einfach, äh, hallo, liebes Tagebuch, heute habe ich Omno gespielt, danke. <lacht> und dann ein äh, Publisher-Artikel. Genau. Und genau, wir wollen einfach ein bisschen zurückblicken und uns auch mal wieder ein paar Leute reinholen, weil ähm, es gibt immer mal so ein, zwei Spiele, die vielleicht auch nicht super krass aktuell sind, aber über die man vielleicht auch mal ausführlicher sprechen möchte. Und das möchten wir möglichst kompakt immer so einen Monat zusammenpacken Packen. Und äh, genau, das ist äh, unsere Mission, unsere Idee für die Fortführung von diesem Podcast. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich auch sehr, dass ich mit dir endlich jemand motiviert beim Thema Podcast an der Seite habe. Klar, ähm, immer doch. Äh, <lacht> bisher ist es ja immer, äh, das hing dann doch ein bisschen auf der eigenen Schulter und dann hat man nebenbei noch den Ruhe im Saal Film-Podcast, äh, ähm, wo ich mir jetzt auch heute wieder jemanden ausgeliehen habe, der, wie wir gerade festgestellt haben. <lacht> Wie, wie oft war es? Sechsmal schon zu Gast war bei uns?
2: Sechsmal bisher, heute das siebte.
0: Das verflixte siebte ja Aber äh, René, freut mich, dass du da bist. Äh, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich meine, wir podcasten ja schon einmal in der Woche. Da musst ja. du dich schon ertragen. Und jetzt noch mal. Also es ist hart für dich. ne Es ist äh
2: Aha. Eine Woche vom Urlaub kriege ich diese Anstrengung
0: einmal durch. Das Ach, du bist, hart. du bist ein Herzchen, ein Herzchen. Ich spüre schon wieder hier die Abneigung, was? Ähm, genau. Und weil wir haben heute ein Thema, das hat man schon, ähm, darin wir erst später drüber, aber das hat man in der Headline wahrscheinlich auch schon gelesen. Ähm, ich habe ja unter deinen wachsamen Augen nicht nur das erste Mal ein FromSoft-Titel äh, gespielt, sondern auch, ähm, also quasi Elden Ring. Das erste Mal, dass ich quasi ein from titel gespielt habe und den auch noch durchgespielt habe. Und wir haben einen sehr langen Chatverlauf und den würden wir heute einfach mal ausrollen <lacht> zwischen Lust und Frust. Warum machen wir das Ganze? Weil Tobi hat parallel wenn ich mich äh, richtig erinnere, auch seinen ersten FromSoft-Titel gestartet. Das war allerdings ein anderer, aber da reden wir dann gleich mal drüber, denn wir haben hier sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht und äh, das wird unser großes Hauptthema sein. Und ansonsten haben wir noch ein paar andere Titel mitgebracht, denn diesen Monat, beziehungsweise auch so mit Überhangsel bis in den vorletzten Monat, ist einiges rausgekommen. Und einer der Titel, und das war etwas, auf den bin ich nur gestoßen wegen René, weil er in unserer Filmgruppe sehr viel darüber gesprochen hat, auch auf dem Discord-Server bei uns. Ähm, da geht es nämlich um die Turtles, die bekommen nächsten Monat nicht nur einen neuen Animationsfilm, ne? also nächsten Monat, wenn das jetzt erscheint, diesen Monat im August.
2: Genau, 5. August.
0: Genau, da kommt ein neuer Animationsfilm und äh, da erschien er jetzt auch quasi, also nicht zusammenhängt, aber da erschien er jetzt auch ein Spiel, das sehr angelehnt ist an den Super Nintendo Klassiker. Und ist kurz mal in die Runde gefragt, ihr habt das Spiel beide gespielt, ähm, auch in der Originalversion, damals auf dem Super Nintendo?
2: Mhm, jawohl.
0: Uh, auf dem Super Nintendo. Nein, ich glaube, bei mir war es sogar ein Emulator,
1: wenn ich mich nicht irre.
2: Uh, äh, wild. Ja. Aber das
0: heißt, du hast das dann nicht quasi mit, Nost du verknüpfst das nicht krass mit Nostalgie, sondern hast das tatsächlich einfach irgendwann mal später nachgeschaut. Schon, weil es in der Zeit war, aber ähm, halt, wie man das so kennt, bei einem Bekannten,
1: der halt so ein kleines Gerät da ste daheim stehen hat, auf dem halt hundert verschiedene Sachen drauf sind, unter anderem halt auch das. Und deswegen, es war schon in meiner Kindheit,
0: ähm, also ja, Nostalgie ist schon da. Okay, genau. Wir reden nämlich gerade über Turtles äh, in Time. Beziehungsweise jetzt kam eben raus Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich glaube, Shredder's Revenge ist immer noch ein, ein Zungenbrecher, auch wenn man nüchtern ist. Ähm, ist uh, da fällt mir gerade ein, ich habe
1: mir Oha. kürzlich erst äh, äh, Fall of the Foot Clan für den Game Boy erneut gekauft. Weil die Kartusche irgendwo verloren gegangen ist in den letzten 25 Jahren. Und ich war sehr froh, dass ich das Ding noch mal auf ebay Kleinanzeigen schießen konnte, weil das ist ein großartiges
2: Spiel. Ähm, darf ja. ich da tatsächlich einmal kurz einkrätschen? Bitte, bitte. Ähm, es erscheint nämlich, wenn wir schon beim Thema Turtles sind, und irgendwie ging diese Meldung, finde ich, letzte Woche ziemlich unter, Ende August erscheint auch die Bunga Edition für die aktuellen Konsolen und PC wo eben die letzten 13 Turtles-Spiele alle drauf sind. Da sind nämlich unter anderem eben die Gameboy-Spiele wie eben Fall of a Foot Clan oder Radical Rescue, als auch eben Turtles in Time und die anderen Arcade- und Nintendo-Spiele da. Also, gerade Thema Turtles irgendwie eh sehr aktuell. Beim 30. August erscheint diese komplette Sammlung auf allen gängigen Plattformen.
1: Da fällt nicht nur der Foot Clan, da fällt auch meine Kauleiste runter. Da freue ich mich ja extrem drauf. Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Muss ich mein Auge raufhalten.
2: Also ist so zwischen Tür und Angel bei der Comic-Con angekündigt worden, dass die das rausbringen können. man nach Google-Kawabunga-Edition Ende August.
0: Ja, geil, du, du hast mich gerade getriggert. Aber bis es soweit ist, äh, na, haben wir ja gesagt, Shredder ist zurück und möchte Revenge üben. Und das Ganze in Ja, deswegen, deswegen habe ich den Vergleich gebracht mit Turtles in Time damals. Ne? Weil stilistisch ist das schon sehr daran, äh, daran angelegt. Und äh, René, du hast das, äh, glaube ich, noch schneller durchgespielt als ich. Das Spiel. Ähm, wahrscheinlich auf dem <lacht> höchsten Schwierigkeitsgrad. Nackt tanzend auf einer Tanzmatte und äh, hast nicht mal einen Tropfen Schweiß ähm, ähm,
2: verfügbar. Ja, mit verspült. dem Rücken zum Fernseher hast du noch vergessen. Mit, mit,
0: mit dem Rücken zum Fernseher, während du noch nebenbei äh, Pastrami gekocht hast. Äh, nee, ja. aber äh, einfach mal an euch beide, vielleicht auch René zuerst. Das Spiel ist im Game Pass mit drin. Also kann man quasi einfach so mit, mit rein snacken und hat bis zu sechs Spieler sind es, glaube ich. Ne? Koop, auch Couch auf der äh, ganz klassischen couch Coop ganz wild, oder? Wie, wie, wie hat's dir denn gefallen, René? So, gerade mit Blick auch vielleicht auf die Urversion oder falls man die kennt oder nicht kennt? Äh,
2: tatsächlich sehr gut. Ähm, es ist ja generell dieses Genre so ein bisschen im Revival. Also, so stehen jetzt die letzten zwei Jahre auch das neue Battletoads und hier das neue Streets of Rage, die ja auch so ein bisschen eben auf diese ganze Final Fight, Double Dragon, äh, Brawler-Sache setzen. Und Turtles hat sie ja irgendwie mehrfach versucht. Und man soll ja meinen, die Formel ist Ziemlich einfach eigentlich umzusetzen und doch ist das mhm. Jahr für Jahr irgendwie immer mal wieder gescheitert, wenn neue Ableger kamen. Ähm, aber dieser hat es tatsächlich wirklich geschafft. Also beim ersten Trailer dachte ich mir noch, naja, hätte man jetzt nicht noch ein bisschen mehr Polygon-Models nehmen können, aber jetzt in der fertigen Version muss ich sagen, bin ich mit dem Look eigentlich sogar sehr happy und finde das sogar sehr, sehr charming umgesetzt. Und also ich fand es echt gut. Hätte es vielleicht eine Stunde länger sein können, ja, maybe, aber wenn man ganz ehrlich ist, Turtles in Time war damals auch nur ein Viertel so lang ähm, wie jetzt das jetzige Spiel. Also man ist ja gute zwei, zweieinhalb Stunden beschäftigt. Und es macht genau das, was es machen soll, finde ich. Also du hast deine Kombos. Es ist easy to learn, hard to master, sage ich mal, wenn man jetzt wirklich es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen möchte. Ähm, aber es ist halt trotzdem wunderbar intuitiv und mit Kumpels halt eine Gaudi. Also ich, ich fand es genau richtig umgesetzt. Es war so basic, wie es sein muss, aber so spaßig, wie man gehofft hat. Fand den Mix wirklich sehr gut, auch mit der Musik und allem. Mit wie vielen Leuten hast du es gespielt, Maximal? Hast du die kompletten sechs Spiele ausgereizt? Nee nee nee, nee, ich hab's das erste Mal wirklich alleine gespielt, weil es dachte mir beim ersten Playthrough manchmal auch einfach ein bisschen hektisch, wenn zu viele Leute irgendwie durch den Bildschirm hüpfen. Da habe ich es allein gespielt und danach habe ich es dann noch mal zu dritt gespielt. Ähm, das zu dritt war auch die höchste Anzahl, die ich jetzt ausgereizt habe.
0: Ja okay, weil ähm, ich hab's es ich auch erstmal alleine gespielt im Stream. Uh, was dann auch ganz spaßig war, weil selbst Leute, die das Original nicht kannten, hatten allein vom Zuschauen halt echt schon schon fun, wie du sagst, weil es gibt so schöne, viele kleine Details und mein Turtles kennt man am Ende, ne? Um, die Story ist nicht so krass kompliziert. <lacht> ich glaube, es gibt im ganzen Spiel eine Zeile Dialog. Um, <lacht> Und ansonsten habe ich tatsächlich mit mit Kim hier auf der Couch, also einfach mal wieder so das letzte Mal wie bei bei äh, nicht nicht Last of Us, wie heißt es? Äh, It Takes Two, einfach auf der Couch im Korb Co so einen Bildschirm angebrüllt und ja da und da und nur oh, geile Kombo. und das hat einfach mal es hat einfach mal echt wieder Spaß gemacht. Diese äh, Couch Koop ist einfach immer noch ein Klassiker. <lacht> Sollten vielleicht mal ein paar andere Studios auch probieren. Aber kann kann komplett unterschreiben, was du sagst, äh, Tobi. Wie was denn bei dir? Ja, ich
1: habe ähm das ähnlich aufgezogen wie ihr. Also ich habe allein angefangen, ähm, habe dann auch leider nur einen Mitspieler noch äh, gehabt, um das dann auch mal im co auszuprobieren. Das klappt alles problemlos. Die Steuerung ist schön snappy, da geht alles so, wie es soll. Die Combos kommen so, wie du sie eingibst. Ähm, wie du schon au auch sagtest, ähm, es gibt viele kleine Anspielungen, auch auf äh, die alten Serien, auf Comics. Du hast... Äh, ähm, die Soldaten, die, wenn du an ihnen vorbeiläufst und die noch nicht getriggert sind, äh, die auf Laufbändern rennen und sich da einen abstrampeln, also ähm, das da haben sie schon schöne Arbeit geleistet. Und diese Brawler, ja, gib mir, hatten wir schon lange nicht mehr, welche die gut ankamen und äh, bin ich offen dafür, können wir gerne mal eine Session zu sechs
0: starten, vielleicht kriegen wir ja mal alle Leute zusammen. Ja, bin ich, bin ich, bin ich mit dabei. Äh, wo du es eh gerade sagst, René jetzt vorhin angesprochen. Ich finde es ja eh krass, wie, wie krass oder zumindest in, in meiner Wahrnehmung Streets of Rage unterging, weil das fand ich tatsächlich auch ziemlich gelungen in dieser Brawler-Manier. Also ich hatte mit dem auch echt einen Bombenspaß. Ähm, aber gefühlt hat das irgendwie auch niemand gespielt. Deswegen war es ganz schön, dass René das jetzt gerade eben erwähnt hat. Aber ich glaube, das ist nicht mehr im Game Pass, ne? Oh,
2: ich ich weiß nicht, ob immer noch, müß, müsste ich jetzt googeln, ich müsste lügen, ja. aber bis vor kurzem war es noch im Game Pass auf jeden Fall. Ah. Kann man dem Zuhörer auch sagen. durchaus mal
0: empfehlen. Ja. Das Einzige, was ich echt schade fand mh, bei dem Spiel, ähm, so, so zwei Punkte, das eine ist, äh, gerade was du vorhin gesagt hast, mit dem, dem Grafikstil. ich finde, der ist wirklich, wirklich gut. Und genauso der, der richtige Spagat zwischen diesem nicht zu retro, dass man halt einfach sagen kann, es ist lacy, sondern du hast halt wirklich so noch ein paar Polygone zusätzlich. Ähm, aber ich finde, die, die Proportionen haben es mir teilweise so ein bisschen genommen. Also ich finde ähm, ich weiß, es ist so ein kleines kleines Nitpicking-Detail, aber irgendwie fand ich die Figuren manchmal so ein bisschen zu überzeichnet. Ich, keine Ahnung, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. aber ich dachte mir manchmal so, okay, mach mal die Hände ein bisschen kleiner, vielleicht den Kopf ein bisschen kleiner, skaliert das alles mal ein bisschen neuer. Ähm, aber ansonsten, äh, äh, ich hab nur hin und wieder mal so ein paar kleinere Details vermisst. Also ich weiß nicht, die ähm auf dem SNES so, so, so kleinere Geschichten, wenn wenn du äh, von so diesem Elektroring getroffen worden bist oder wenn du irgendwo reingetreten bist, dann hat dann ist dein Turtle ja irgendwie rumgesprungen und hat irgendwie geschrien, Aua mein Zeh äh, und hatte dann so eine Flamme am Fuß und sowas. Und solche Details gibt's in der Version, jetzt hat hier einfach nicht. Ähm, aber wie gesagt, das ist absolut Nitpicking. Ich glaube, ich kann ich kann einen Strich drunter ziehen und einfach sagen, dreimal auf jeden Fall, wenn man Game Pass hat, auf jeden Fall runterladen und, und Spaß haben, oder? Ja,
1: definitiv. Ja, also da machst du nichts verkehrt. Definitiv nicht. Ich wollte gerade auch noch mal sagen, mir fällt gerade ein, ähm, die Attacken, die du zum Beispiel auch mit Splinter machen kannst, die, ähm, wenn du einen Gegner nimmst und ihn halt rechts und links und rechts und links von dir auf den Boden äh, ballerst, da ist einfach auch schön Druck dahinter. <lacht> das ist was, das geht einfach immer gut bei. Ja. Und wenn da die Ratte am Aufräumen ist, da machst du eh nichts verkehrt. Ja, ja. auf jeden Fall ausprobieren.
0: Ja, ich, ich du, kaum hatte ich Casey Jones freigeschaltet. Äh, gibt gibt <lacht> niemand anderes mehr. Casey Jones, einfach einfach Spirit ja. Animal. Ähm, genau, aber ähm, apropos, äh, ein kleiner Einwurf von mir, weil ich glaube, nichts davon hat wir gespielt, aber auch Thema Game Pass. Äh, da ist ein Spiel äh, drin gelandet, das nennt sich Omno, was mich ein bisschen verwundert hat, äh, René. <lacht> weil der Kollege mit dem Via-Podcast heißt ja Omno und die Schrift bei Omno ist ein bisschen weird. Und ich dachte erst so, warum hat Omno ein eigenes Spiel? <lacht>
2: Was Aber macht ja, alles hinter unserem Rücken?
0: Was macht der noch? Das ist einfach ein Ne, Der ist Vater, der ist Podcaster, es hat auch noch ein eigenes Spiel. Das ist der Wahnsinn. Aber äh, ganz so abwegig ist es nämlich nicht, weil Omno ist so ein Ein-Mann-Projekt, ein äh, das in Bielefeld entwickelt wurde, über, die Ze über den Zeitraum von fünf Jahren. Äh, und gibt hat er nicht? Äh, das gibt's, Bielefeld. Also, nee, du meinst das Bielefeld. Ach so, oh, wow. Okay, ja, krass. Okay, bitte geh raus, Tobi. Ähm, kann man noch diese Bielefeldwitze? René ist unser. unser nee, Gag, eigentlich äh, nicht mehr. Nicht mehr, nicht. Also qualitativ nee, 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 ist das nee. eher schlecht. Ähm, hat
2: das Witz quasi dann, ne?
0: Ah, oh, smart. Ähm, hat aber dieses Jahr auch den deutschen Entwicklerpreis und den deutschen Computerspielpreis abgeräumt und ich habe mir das äh, einfach, weil ich manchmal so so, so das ist ja das Tolle an diesem Game Pass, ne? Du kannst ja einfach mal so ein Game, das du optisch interessant findest, oder Trailer, wo du sagst, ich guck da jetzt einfach mal rein. Und das war so kurz vorm Urlaub, war eh gerade so ein bisschen gestresst, noch heißt die letzten Termine fertig machen, letzten Rechnungen schreiben. Und da war so, oh guck mal ein Spiel, das laut äh, How Long to Beat irgendwie nur so zweieinhalb drei Stunden dauert. Super, kann ich mal an ein zwei Abenden irgendwie zusammen wegsnacken. Und ich bin glaube ich da auch sehr alleine, weil ich habe auf meiner Twitter-Timeline ein bisschen nach dem Spiel geguckt und alle, die es gespielt haben, sind total begeistert davon. Und ich äh, muss deswegen jetzt vorsichtig sein. Wie gesagt, es ist absolut krass, wenn da, wenn du weißt, dass eine einzige Person über viele Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat und darüber spielt äh, und, 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 und das Spiel so zusammengepackt hat. Ich muss aber sagen, ich bin ja, ich glaube, René dürfte das so einigermaßen wissen. Wenn ich irgendwie ein Spiel oder irgendwas angefangen habe, dann ziehe ich das halt auch bis zum bitteren Ende durch, egal wie nervig, frustrierend oder sonst irgendwas das ist, <lacht> Thema Elden Ring. Ähm, aber oben noch habe ich tatsächlich abgebrochen, ich krieg das Spiel nicht zu Ende. Ähm, das ist optisch, echt ein schönes Spiel, das hat einen tollen Soundtrack, das ist, macht total Spaß, das ist so richtig relaxing und, und entspannt und hat tolle Mechaniken. Aber wo du halt irgendwann merkst, dass es tatsächlich nur eine Person halt dahinter ist, weil du hast dann irgendwie Also Ziel des Spiels ist, du kommst in so ein Areal, da musst du dann Rätsel lösen. Äh, am Ende musst du äh, quasi in sechste Areal hüpfen, entdeckst fantastische Tiere, also so ein bisschen fantastische Tierwesen-Style. Ähm, kriegst dann eine neue Fähigkeit dazu. Und im nächsten Areal musst du die dann halt nutzen, wieder Rätsel lösen und so weiter und so fort. Also so ein klassisches Rätselspiel. <lacht> ähm das Problem ist aber einfach, das Spiel ist sehr, 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 sehr träge. Und du hast zwar sehr coole Fortbewegungsmechanismen. Du kannst dashen, du kannst auf deinem, auf deinem Zauberstab, den du hast, halt so Skateboard-mäßig irgendwie durch die Gegend äh, skaten. Das Problem ist aber abgesehen von diversen Bereichen gibt es kein Areal, wo du das wirklich aktiv nutzen kannst. Also du kriegst diese Fähigkeit, auf deinem Stick durch die Gegend zu rutschen und fährst dann da erstmal zwei, drei Minuten irgendwo einen Hang runter und es ist cool und nice und schön. Und dann kommst du in das nächste Areal. Das Problem ist aber, dass nichts, da gibt's gefühlt keine Rampen, um sich fortzubewegen. Das heißt, diese ganze neue Mechanik ist eigentlich nur dafür da, dass du cool diesen Hang runterslidest und dann musst du weiterhin durch die Gegend laufen. Und diese Areale werden immer größer. Das heißt, du läufst immer mehr zum nächsten Rätsel und läufst und läufst und läufst. Und ich dachte mir dann irgendwann so, Ach, jetzt kommt das nächste. Und ich sehe schon ganz da hinten im Dunst, am Ende des, der Karte sehe ich das Rätsel und das andere Ende ist da. das andere Rätsel ist da. Und es war so, ey, ich habe da gar keinen Nerv dazu. Und es ist echt schade, weil du wirklich merkst, dass da Liebe drin steckt, weil sich wirklich viel Mühe für Details gegeben wurde. Und ich meine, am Ende habe ich ja außer dem Game Pass nichts dafür gezahlt. Und es geht ja nur drei Stunden, weißt du? Aber das hat mich nie abgeholt, das Spiel. Und es ist wirklich, wirklich schade, weil es ähnlich, wie, ich weiß, ich habt ja Journey gespielt, das Spiel. Damit wir das nämlich kurz Kurz mal reingeschaut, ja. ja. René ist schon eher so ja, Also, es wird sehr viel damit verglichen. Und ich habe auch, ich mag auch so simpel, Also, so Gris oder so ist eines meiner absoluten Favoritenspieler der letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Aber das hat mich leider einfach nicht abgeholt. Soll nicht heißen, guckt's euch da draußen nicht an. Das ist, wie gesagt, auch hier im Game Pass. Aber bringt Geduld mit. Und wenn ihr die wirklich habt, dann könnt ihr, glaube ich, da wirklich viel Spaß damit haben. Aber äh, es ist echt selten, dass ich ein dreistündiges Spiel abbreche. Und ich ich es vielleicht irgendwann mal beenden, aber my, it was not my cup of tea. Und es ist sehr, sehr schade, weil ich finde, die die Preise es durchaus berechtigt abgeräumt. Aber irgendwie dachte ich mir, habe ich mir dann vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr als einfach immer nur die immer exakt gleiche Mechanik, einfach nur auf einer größeren Karte. Weißt du, was ich meine? So, das ist... Ja, schade.
2: Ja, ich, ich kann, kann auch tatsächlich mit dieser Art Spiele einfach wenig anfangen. Ich habe Journey damals halt gespielt, als es neu war. Und es geht ja einfach um diese Experience. Und das fand, diesen Gag fand ich, fand ich quasi auch einmal lustig. Aber inzwischen gibt es irgendwie so eine Reihe aus Ein-Wort-Spielen, wo die alle sagen, ja, lass dich zweieinhalb Stunden einfach drauf ein. Und dann dümpelt da so eine Pianomusik rum. Also irgendwie Flower, Absu, Flow, Grease, Cloud, Firewatch, Journey, dafür irgendwie alles kein zweites Wort besitzen. Und Omno war so vom ersten Blick für mich so so diese Sparte, so alles klar, ich düße irgendwo in der Düne rum, soll mich von der Musik bedudeln lassen. Da bin ich halt vom Mindset einfach komplett raus.
0: Oh, in der Aufzählung hat mir Gris ist aber
2: schon, schon ein bisschen weh, Sorry. weil das Spiel ist. Tut mir leid. Ja. Ja. <lacht> aber mir, oh, mir gibt Mann. das einfach nichts. Ich bin da gameplay-orientiert, ja. ich, ich fühle da einfach nichts bei. Ja.
0: Weil Chris habe ich zu viel gefühlt am Ende. Da las, saß ich echt aufgelöst vom Bildschirm, muss ich leider sagen. Ja,
2: dann Aber was, hätte ich das gar nicht mit aufgezählt.
0: Nee, ist okay. Ich, ich, ich kenne ja deinen. Also, ich wusste genau, dass das, wenn ich jetzt Omno sage, dass du wahrscheinlich schon hinten dran mit den Augen gerollt hast und sagst, oh Gott, der hat das ja, tatsächlich hab, gespielt. weil ich ab der oh,
2: no, rausgemacht? Ja. ja. Ich
0: habe Omnom nochmal am Anfang gedacht. <lacht> Lecker. Mmh. Lecker. Tobi, wäre das was, wo du trotzdem mal reinguckst? Oder?
1: Ja, ich meine. Wenn man ja schon hier aus, äh, aus der eigenen Ecke quasi ähm, was hat, kann man natürlich auch mal die deutschen Entwickler ein bisschen unterstützen. Ich meine, da hatten ja. wir ja letztes Jahr erst sowas wie äh, Dorfromantik, wo, ja. wo ich immer noch gern mal eine Stunde wegspiele, weil das einfach so entspannt nebenher geht. Von daher, wenn du ja sagst, man kann es mal ausprobieren, auch wenn es jetzt nicht dein Bier war, das ist ja halt
0: manchmal so, ja. ähm, werde ich da auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, ja. Ja, Dorf auch ganz, ganz toll. Also, das spiele ich tatsächlich sehr gerne. Aber da als alter sif, äh, SIF nicht sif sondern Civilization. Also <lacht> also <SIF> ja. <lacht> äh, wobei, ja, es ist warm, es ist Sommer, da kann man auch ein bisschen mm. siffen. Apropos Siffig. Es gab ja ähm, jetzt äh, äh, René, jetzt musst du mich da mal ein bisschen abholen. Es gab ja mal so eine berühmt-berüchtigte äh, Blizzard-Konferenz. Äh, wo ein Spiel angekündigt wurde, wo am Ende jemand aus dem Publikum gefragt hat, ob das ein fucking Joke ist. Ähm, <lacht> das war zwei ja. Jahre, vor zwei Jahren war das, oder? Zwei, drei? Sind schon drei Jahre her? Ich glaube, das ist
2: schon drei Jahre her. Ich glaube, D4 ist doch sogar schon zwei Jahre in aller Munde und ein Jahr davor war dann Immortal. Ich glaube, drei mhm. Jahre sogar schon. Aber ich müsste jetzt googeln. Ich will keinen Schmur zählen, aber ich glaube, drei. Ja.
0: Und ich weiß, dass ich damals, glaube ich, gefühlt einer der wenigen waren, die dachten so, ah, oh, eigentlich, Diablo, du hast jetzt da Diablo 3 auf dem PC viermal durchgespielt, das ist jetzt äh, so auf der Switch, äh, hm, äh, nochmal gibt's mir dann halt irgendwie doch nichts. aber so eine Mobile-Variante mal, wenn man da auf dem Pod sitzt oder irgendwie unterwegs bist oder am Flughafen oder whatever, das wäre schon mal ganz geil, so so, so fünf bis zehn Minuten Diablo-Snack und ich fand das von der Idee damals nicht ganz so kritisch. Ich weiß es gar nicht bei euch beiden, ich glaube, René, du wirst wahrscheinlich auch direkt einen Herzanfall bekommen haben oder warst du ich es geht, jetzt, ich es war, war mir relativ
2: Like, Diablo ist halt einfach eins der drei großen herzens bei mir. Also, auch Diablo 3 habe ich halt weit über zweieinhalbtausend Spielstunden. Diablo Holy 2 habe ich wirklich sieben Jahre aktiv gespielt und auch in Resurrected-Zeit reingesteckt. Ähm, also, Diablo ist schon wichtig und ich habe da nicht diesen Aufriss gemacht, den alle gemacht haben, weil mir war vollkommen klar, dass Immortal ja nicht D4 ersetzen soll, sondern dass D4 halt so früh ist, dass es so nicht announced und dachte mir, mein, mein Gott, ähm, dann lasse sie halt Immortal ankündigen. Vor allem, weil sie immer gesagt haben, Diablo 3 hat keine weiteren DLCs bekommen, weil man mit Diablo 3 schlecht fortlaufend Geld verdient, ähm, weil es keinen richtigen Shop gab. Und sie haben gesagt, Diablo spielt in Asien keine Rolle. Und das ist ein ganz großes Problem. Und wenn ich dann höre, Tease macht zusammen mit Blizzard ein Diablo-Spiel, ist mir auch klar, dieses blöde Handyspiel soll am Ende, jeder, der es im Westen spielt, ist Bonus, aber das Spiel soll in Asien die Leute ködern, dass wenn D4 kommt, Leute Diablo angefunkt sind und sagen, oh, habe ich Bock auf ein Hauptspiel. Von daher saß sich dieser App schon immer relativ entspannt gegenüber und hatte jetzt diese Antipathie mit, oh Gott, was haben die denn da jetzt gemacht? Mir war der Businessplan dahinter schon irgendwie bewusst.
0: Vor allem nimmt's ja auch nichts weg, ne? wie du sagst, es war ja nie gesagt, ja, das ist jetzt ja das neue Diablo 4 und deswegen alles andere ist gescrappt. und ne, es ist Eben, ja nicht mal bei Blizzard, so Blizzard
2: entwickelt. Die geben ja nur ihre Lizenz und stellen ein PR-Team und der ganze andere Bums läuft über NetEase, also es stand halt mit nichts sich in der Quere. Hm.
0: Hast du den Typen, der das damals gefragt hat, trotzdem kurz beklatscht oder war das so absoluter Fremdschirm im Moment?
2: Nee, das war, das war schon witzig. einfach wirklich witzig. Du musst dir vorstellen, du stehst da irgendwie auf so einer Convention oder auf so einer Veranstaltung, und du musst halt erstmal die Eier haben, also zu sagen, hier, ich will ans Mikro dich melden und dann das einfach so in den Kopf zu klatschen. Also musst du schon gewisserweise Boys führen. Also dafür gab es schon Respekt auf jeden <lacht> 10 Fall. Zehn
0: Applaus. Tobi, ja. wie ist es bei dir? Ich kenne jetzt dein Verhältnis zu Diablo und dein Verhältnis äh, dein, äh, zu dem ganzen Franchise nicht. Du hast vorhin schon bei zweieinhalb Stunden, oder zwei, nee, zweieinhalb, 2700 Stunden irgendwie schon ein bisschen Schnappatmung bekommen. Da, da kannst du nicht mithalten, lese ich da raus, ne? Ja, also bei weitem nicht. Ähm, ich habe
1: witzigerweise gerade vor zwei, drei Wochen das erste Diablo noch mal bei mir auf dem Rechner installiert. Ich habe doch irgendwo die CD gefunden und musste mir ein äh, Laufwerk an den Rechner dran flanschen, weil ich gar keins mehr drin verbaut habe ähm, Und habe da noch mal reingespielt. Ähm, aber ja, Diablo 2 war ich tatsächlich, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber beim Dreier bin ich dann noch mal eingestiegen, auch mit den ganzen Expansions und so weiter. Ähm, ich bin aber jemand, der gern mal die äh, Kampagne durchspielt und dann ein bisschen weiter äh, lootet und macht und tut. Aber ähm, ich fahre da jetzt nicht die ganzen äh, Ramps ab und gehe hier wirklich äh, steil über mehrere hundert Stunden, nur um das ein Prozent bessere Ausrüstungsstück zu bekommen. Das ist jetzt nicht meins.
2: Aber <lacht> René, was ähm, macht diese Aussage mit dir? <lacht> <lacht> du, da hat jeder einfach seine eigene Mentalität. Genau, das ist vollkommen richtig. cool.
1: <lacht> ich habe einfach Bock drauf äh, durch diese ganzen riesigen Areale zu rennen, dreimal mit meinem Hammer zu kloppen und rum fliegt alles um die äh, in die Gehen drum. Und ähm, dabei macht schön bling-bling und überall kann ich Geld einsammeln, das ist toll. Ähm, da habe ich Bock drauf und ähm, ich würde das auch niemals so extrem äh, abfahren, aber ich kann jeden verstehen, der da extrem drauf hängen bleibt und da
0: richtig Bock drauf hat. Also, alles gut. Okay. Und wie war dann bei Diablo Immortal bei dir? Du, also du warst dann wahrscheinlich auch wie René eher so, so neutral dem Gegenüber, dass ja. du wahrscheinlich nicht weiter mit beschäftigt. War so, okay, kommt, Haken dran. Ich weiter. war relativ entspannt. Ich
1: hab dann äh, mich auch mal für diese, äh, für den Erstzugang da angemeldet und ähm, hab's dann auch, glaube ich, am, am selben Tag oder am zweiten Tag dann runtergeladen und mal ein bisschen reingespielt. Und äh, dachte am Anfang noch, Ey, das ist ja, das geht ja eigentlich relativ gut von der Hand. Ne? Ich meine, klar, die Steuerung ist so ein bisschen eingedampft, weil du hast halt nur so ein ähm, äh, virtuelles Touchpad, mit dem du da arbeiten kannst. Aber dafür, finde ich, läuft das eigentlich relativ, relativ gut. Ähm, vor allem, weil du keinen festen ähm, Joystick hast, um dich zu bewegen, sondern weil die ein bisschen, da ist ein bisschen Spiel auf der linken Seite und ähm, du kannst den Karatka gut bewegen, du hast rechts einen dicken Button für deine Hauptangriffe und drumherum vier kleinere für die anderen Skills, die du da drauflegen kannst. Ich meine, das ist an und für sich das, was du willst. Du kannst die Teile ab, äh, abarbeiten, du rennst da rum, haust ein paar Monster klein, nimmst relativ äh, runtergedummte Quests an und läufst da rum und Mach's halt wieder das Gleiche wie vorher. Aber abgesehen davon, das war okay. Um, das Perfide kam dann halt nachher, als ich irgendwann nicht mehr weitermachen konnte, weil ich geblockt wurde und mein Level noch nicht hoch genug war.
0: Okay, das heißt, du hast quasi schon ein bisschen Beta-Zugang, äh, hast da schon mal reingeguckt. Äh, ich hatte ja keinen Beta-Zugriff äh, oder Vorabzugriff, René. Du soweit ich weiß auch nicht. Ne? Du hast nee, nur das Finale. nee, ich habe
2: von den Beta-Zugriffen mir mal so ein bisschen Stream und Videomaterial angeguckt, aber einen eigenen Zugriff hatte ich nicht.
0: Okay, ähm, ja, dann gehen wir doch mal kurz äh, in das Spiel rein. Äh, wie gesagt, man hat es dann ja auch in den App Store Bewertungen gesehen von vom einen von absoluten Untergang des ganzen Franchises Niedergang Blizzard bis zu allem Elend der Welt zu. Eigentlich ist das gar nicht so scheiße und perfekt für zwischendurch hat man da alles gelesen. Jetzt äh, frage ich mal erstmal, Tobi, wie war es denn bei dir, wenn du jetzt das vorab äh, gesehen hast? Ich, ich habe mitbekommen, dass vorab wohl schon sehr viel, sehr früh die Paywall irgendwie reinhing. Das haben sie jetzt halt wohl noch ein bisschen gefixt gehabt. Ähm, aber hast du es jetzt gerne gespielt oder hast du irgendwann abgebrochen? Spielst es noch aktiv?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin jetzt, glaube ich, auf Level 30 und ich glaube, jetzt geht's halt richtig los mit, ähm, wenn du nicht langsam anfängst, doch mal hier oder da den anderen Euro unterzubringen, dann wird das mit der Progression nix. Ähm, es geht ja da vor allem um diese ähm, Diamanten-Edelsteine, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie es äh, da genannt haben, die dann in verschiedenen Seltenheitsstufen droppen und ähm, diese diese höchsten Stufen mit den fünf Sternen, die kriegst du halt faktisch als nicht bezahlender Spieler, die fallen für dich einfach nicht. Ich glaube, du hast im Monat eine Chance von 0,0002%, dass so ein Ding irgendwo mal äh, für dich niedergeht. Und ähm, das war's. Das war für mich an, an für sich aber kein Problem, weil ich, wie gesagt, bis Level 30 gespielt habe und dann ist es halt so in meinem Handy wieder untergegangen und tangiert mich bisher eigentlich nur noch peripher. Ich weiß nicht, wie es da René geht. Warst du da etwas
2: aktiver unterwegs? Ähm, ja, ziemlich. <lacht> also, ähm, ich habe das halt auch nicht alleine gespielt, sondern so mit der gängigen Crew, womit wir auch WoW und so weiter spielen, waren halt auch ein paar bei, die halt diablo addicted sind. Das heißt, man war auch immer ein bisschen abends im Discord zusammen, hat ein bisschen gequatscht und gelevelt. Dann ging das immer ganz gut von der Hand. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie lange haben wir es jetzt gespielt? Also, wir waren Level 60 allesamt und waren auf Hölle 2 vom Schwierigkeitsgrad her, das heißt, das ist irgendwo hinter dem 30. Paragon-Level, ähm, waren dann einige von uns gewesen. dass das 30, 40, 50 Stunden in Summe gewesen sein, die wir da rein investiert haben. Aber da kam dann halt ein Schalter, der ähm, einiges dann in dem Spiel falsch macht, sage ich mal vorsichtig. Aber ja, vielleicht auch viel erstmal, wieso seine Experience war.
0: Ja, also ich hab, bin ja da so ein bisschen rangegangen wie wie du. Also ich habe mir äh, im Endeffekt wusste ich, also ich glaube man hat von jedem großen Franchise mittlerweile schon mal so einen kleinen Ableger davon irgendwie gesehen und äh, ich bin durchaus offen für so Sachen wie Microtransactions, solange es alles in einem geregten Rahmen ist. Also wenn ich irgendwie 10, 15 Stunden irgendwas spiele und dann am Ende irgendwie da 2,99 zahle und mir dafür irgendwie ein Battle Pass oder 4,99 und dafür ein Battle Pass bekomme oder so ein so 99 Cent und dafür mal so ein kleines Starterpaket, ey, bin ich fein mit. Ganz im Ernst, da gebe ich in meinem Leben viel größere Mengen an Geld für deutlich mehr Scheiße aus, als irgendwie 99 Cent für äh, nach zehn Stunden ein Spiel spielen. Äh, das, da, damit bin ich komplett fein. Ähm, und wir haben ja ab und zu mal nebenbei so ein bisschen geschrieben gehabt. Ich hatte mir eine, meine meine Magierin wieder gemacht, weil ich halt gefühlt hat immer Magier-Spiel. Und habe das tatsächlich ich bin auch da, wo du bist ungefähr. Also ich bin noch Hölle 1, aber gerade so an der on the edge, sage ich jetzt mal. Also ich kann langsam auch mit mit Gegnern von von äh hier äh, Höhle 2 äh, mithalten. Äh, habe allerdings, ja, was hast du jetzt gesagt, 30 bis 50 Stunden? Ich glaube, dann dürfte ich auch so. Ich, würd, ich, ich
2: schätzen. Ich weiß nicht, ob es einen genauen Game Timer irgendwo gibt. Ich wüsste es ja. gerade nicht. Äh, Beim Battlenet siehst du spätzeit nicht, aber gefühlt von den Abenden, die wir investiert haben, dass immer so 30 ja. bis 50 Stunden sein. Etwa. Genau,
0: und ich hatte zum Glück nicht das Problem wie Tobi, bei mir hat das funktioniert mit Battlenet und äh, iOS und äh, habe dann halt, wenn der Akku war, am Handy leer war, halt am Rechner weitergespielt. Wobei am Rechner finde ich die Experience deutlich beschissener. Also mir hat gar keinen Spaß gemacht, irgendwie am Rechner zu Zocken. Ähm, aber prinzipiell dürfte ich zeittechnisch ungefähr ähnlich wie du rein, reingesteckt haben. <lacht> ähm, aber ja, irgendwann kommt man dann halt eben an den Punkt, wo bei mir von meiner Motivation, ne, wie gesagt, ich bin da jetzt halt nicht so, ich brauche jetzt auch den Edelschein und den und den. Aber meine Motivation war dann irgendwie noch so diese, diese Dailies zu grinden und zumindest den ersten Battle Pass auch durchzubekommen. Das heißt, du gehst halt rein, machst deine. Kopfgeldquests, läufst halt deine Routen ab und grindest halt alles weg. Manchmal droppt halt vielleicht was Feines und dann machst du halt noch deine Portale. Ja, und, und dann habe ich mir noch einen Battle Pass für äh, Battle Pass 2 gekauft und glaub, einen Tag später habe ich aufgehört zu spielen, weil einfach es wirklich gar nichts Neues irgendwie gab. So, sagen wir mal, für dieses: Ich will jetzt nicht hardcore jeden Edelstein haben. Äh, da war dann für mich der Reiz einfach leider auch weg, aber wie Tobi es schon gesagt hat. <lacht> der, ähm, ja, der Spaß an der in Anführungsstrichen Story äh, ist, also ich meine, Diablo habe ich, glaube ich, auch noch nie, auch nur einen Dialog wirklich zu Ende gelesen. Äh, aber hier habe ich mir noch nicht mal die Mühe gemacht, mein Auge auf den Textbereich zu legen. <lacht> also da war halt nichts mehr da, was irgendwie noch mich jetzt halt an der Stange gehalten hätte. Und äh, man ist dann zwar mal in so einen Clan reingekommen, hat dann so ein paar Aktivitäten gemacht wie dieses PvP und so mit den, ich weiß nicht, René, du hast wahrscheinlich mehr gespielt. Ähm, hier wo man äh, verteidigen und angreifen muss so ein bisschen wie bei Battlefield damals ist Tauziehende. Äh.
2: ja das ist richtig aber diese Modi habe ich ja sehr auch nicht gesehen. PvP in Diablo ist für mich halt nonsens einfach weiß ich nicht. Ja. und diese diese ich ganzen Challenge
0: <lacht> diese ganzen Challenges die sie da haben also dieses dass du dann diese verschiedenen Stufen in diesen in diesen abgesperrten Arealen durchkämpfen musst scheitern halt auch irgendwann einfach daran dass du halt kein Geld investierst weil du spätestens ab korrekt 12 bis 15, je nachdem, wie, wie gut du mit deinen Crits gerade unterwegs bist, also Critical Hits und, und wie viel Schaden du vielleicht gerade machst, dann kriegst du es vielleicht gerade noch so hin. Aber irgendwann ist einfach die Cap, wo du, egal wie gut du bist, du kommst einfach nicht mehr weiter, ohne Geld zu investieren. Und da, da sehe ich dann auch keinen Mehrwert mehr für mich, muss ich gestehen.
2: Und dieses Cap geht halt von 0 auf 100. Also du hast halt, ja. also ich finde, der Weg zu Level 60, der ist noch relativ fair. Also ja, du hast immer wieder diesen Punkt, wo du zwei bis drei Level hinterherhängst, wo du einmal gucken musst, welcher Dungeon gibt heute Bonus-EP, welche Kopfgeldjagd gibt heute Bonus-EP. Und dann musst du da mal eine Stunde ein bisschen investieren, aber dann kriegst du deine Level eigentlich sehr gut durch. Aber ähm, danach hast du noch deine Aufgabe, dass du sagst, okay, es gibt Sets, es gibt Legendaries, es gibt Synergien dazu. Ich wollte zum Beispiel einfach meinen Whirlwind-Gelöt spielen mit dem Baba und hatte dann erstmal einfach geguckt, wo gibt's die erhöhte Drop-Chance. Und da hast du halt schon erstmal zu tun. Ähm aber wenn du dann ein Set zu Ende hast und eben auf diesen Schwierigkeitsgrad kommst, rennst du halt einfach gegen eine Komplettwand. Weil es gibt halt sowas wie ein Kampflevel oder Kampfwertung, heißt es, glaube ich, im Spiel. Ähm, ja, und ja, die erfüllst bis ich das kapiert habe, du <lacht> oder die erfüllst du nicht. Und wenn du sie nicht erfüllst, rennst du einfach von 0 auf 100 gegen eine Wand. Und dann hast du nicht, naja, okay, dann mache ich noch das oder so oder dann investiere ich hier meine Zeit. Das fällt von jetzt auf dann komplett weg. Dann bist du entweder auf diesem Level mit dabei oder halt nicht. Das entscheidet zu Spiel oder spielt halt nicht. Und da geht's dann halt in ein Level, wo es wirklich eklig wird. Und da war ich dann halt auch komplett raus. Da habe ich dann ein bisschen die Streamer beobachtet, die auf, sich auf diesen Tanz eingelassen haben. Mit an sich dieser Doppelmoral, weil sie wollten ja zeigen, was für ein Cash Grab es wirklich ist. Ändert aber nichts dran, dass die Firma eben damit auch das Geld verdient hat, das sie verdienen wollte. Das ist so ein bisschen komische Art und Weise. Aber da hat man ja gesehen, dass manche Leute ihre ersten Steine bei 34.000 Dollar und so einen Spaß bekommen haben. Und dann fängt es halt an, lächerlich zu werden. Ich
1: habe gerade gestern erst gelesen, dass Diablo Immortal jetzt die 100 Millionen Dollar geknackt hat. In zwei Monaten, acht Wochen ist es jetzt draußen, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Genau. Also, es scheint schon zu funktionieren. Ich meine, es gibt genug. Ja. Äh, nicht nur Wale, die da Geld reinbuttern ohne Ende, sondern vielleicht auch der ein oder andere, der es an besserer Stelle investiert hätte. Und du kriegst es halt so prominent, dauerhaft auf die Nase gedrückt. Gib doch hier noch was aus und hier kannst du noch was äh, bezahlen. Und in vielen Fällen ist es ja auch so, dass du von den wie viele Ingame-Währungen gibt's da? 12, 16 Steine und Orbs und dies und das und jenes. Und das, das verbessert ja alles dieses dieses Gefühl fürs Geld und dann bist du ja noch eher verleitet, naja, ah dann gebe ich halt hier noch einen Euro aus und da noch drei. Und ähm, ja, das sehe ich dann doch eher als problematisch.
0: Ja, same, sehe ich auch so. Ähm, genau, aber einfach mal, um vielleicht da äh, einen kleinen Haken dran zu setzen, ist einfach mal so, so, vielleicht auch ein bisschen polemisch in die Runde gefragt, ist Diablo Immortal jetzt wirklich der der Ist this a fucking joke? Uh, ist das jetzt der Niedergang der der des Diablo-Franchises und der Sargnagel im Blizzard-Standing? Oder ist es halt einfach ein yet another mobile game? Mal einfach offen Die Frage ist
1: halt, was sie sich davon abgucken, um dann nachher eventuell auch in Diablo 4 unterzubringen. Da, ich hätte, ich ich, da hätte ich, glaube ich, eher Angst vor. Ähm, aber abgesehen davon, ist es ist halt ein Mobile-Game. Ne? Ich meine, es ist nicht jeder so extrem wie Diablo Immortal äh, mit der äh, äh, mit der Knete, aber ja, ich meine, du hast doch für zwischendurch gerne mal ein paar Spielstunden, die du da reinbuttern kannst, ohne Probleme, ohne wirklich groß in diese Barrieren zu laufen und dafür reicht es mir als Mobile-Titel auch absolut aus, muss ich sagen.
2: Ja, exakt. Das, wenn man jetzt nicht erwartet, dass das das Spiel ist, was die nächsten zwölf Monate rotieren soll, sondern es einfach nur diese diese PR und Werbewirkung haben soll, macht das, was hundert andere Mobile Spiele schon davor getan haben und auch noch hundert weitere jetzt danach machen werden. Es ist ein ganz anderer Markt, der sich nicht mit dem vergleichen lässt, womit es alle versucht haben zu vergleichen. Ähm, also ich finde auch, dass das Geschrei da viel zu groß war. Das ist die Fallen, die es schon immer gab und jetzt ist einfach nur ein größerer Name, der eben mehr Bass erzeugt hat.
0: Ja, ist halt äh, beloved Franchise, ne? Äh, und wir kennen ja René, das kennen wir ja von, von, von Ruhe im Saal, ne? Wenn, wenn, wenn etwas schlimm ist, dann sind es Fandoms. <lacht> ja. Aber äh, bin eigentlich auch, was Tobi gesagt hat. Ganz im Ernst, ich habe das Ding 15 Stunden, 20 Stunden gespielt, ohne auch nur einen Cent reinzugeben oder hätte es spielen können, ich habe mir diese Starterbox für 99 Cent geholt, weil das ist so Benefit of the Doubt, fast jedes Spiel, wo ich sage, okay, das möchte ich jetzt eine Zeit lang spielen, bin ich, haue ich mal diesen Euro rein. Ähm, aber ansonsten bin ich tatsächlich wirklich bis zum Ende zu diesen, also von, sagen wir 80 Prozent der Zeit bin ich nicht gegen die Wand gelaufen und konnte einfach Diablo auf dem Handy spielen und das war vollkommen okay. So nicht mehr, nicht weniger. Ähm, wo war es gerade eben von? von Blizzard und Sargnagel gemacht haben. Eine kleine Randnotiz, natürlich, weil es mir dann doch am Ende sehr am Herzen liegt. Wir hatten es in unserer, ja, letztes Jahr, ziemlich genau heute vor einem Jahr, letzten äh, bisherigen Folge gesagt, in der 56er, wo wir den Alex zu Gast hatten, Heroes of the Storm, ein ein, ein ein Spiel, das ich bis heute sehr, sehr, sehr mag, äh, sehr gerne spiele, sehr oft spiele, auch immer noch spiele, aber zum quasi siebenjährigen Geburtstag Anfang Juli hat Blizzard äh, es tatsächlich dann auch wirklich äh, offiziell in Anführungsstrichen beerdigt. Also es gab sowieso kaum noch Patches, ab und zu wurde im Shop mal was getauscht, hier und da gab es mal irgendwie noch einen kleinen äh, Ch Changelog mit irgendwelchen Buffs oder Nerfs. Ähm, aber prinzipiell haben sie gesagt, dass sie es wie die alten Classic Games jetzt behandeln werden. Das heißt, sie werden es weiterhin warten, die Server bleiben online, man kann es weiterhin spielen und sollte es nötig sein, wird es auch Patches geben und, und Anpassungen. Aber per se, also wer auf ein Comeback der, der, der Minen gehofft hat, das wird es nicht mehr geben, ähm, leider. <lacht> ähm, aber ja, Heroes of the Storm ist quasi offiziell jetzt hat. Beerdigt trotzdem das, was ihr letztes Jahr gehört habt in unserer letzten Folge. Ich bleibe dabei, wer wem League of Legends oder die Riot-Community in dem Punkt vielleicht einfach zu toxisch ist und das Spiel mittlerweile zu groß und zu sperrig oder kein Bock auf Dota 2 und so hat. Heroes ist immer noch ein wirklich großes, großartiges MOBA, was sehr einsteigerfreundlich ist. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Tobi, du hast das nie gespielt, aber ich weiß, dass René äh, das zumindest früher mal gespielt hat. Du hattest ja, glaube ich, auch durchaus mal ein paar Stunden Spaß damit, oder?
2: Genauso wie in der Beta damals. Man konnte sich damals für 30 Euro die Beta davon kaufen. Ähm, Im Februar, Gott, 2015. <lacht> ähm, da haben wir da haben was gespielt auf maximal level Wir haben dann diese Season 0 haben wir komplett im Team Rank gespielt und sind auch direkt in Season 0 Luft Diamant gekommen. Und in Season 1 hat sich bereits schon alles irgendwie verteilt und danach habe ich es immer noch mal angeworfen, wenn für Hearthstone oder WoW äh, PR-Aktionen liefen für irgendwelche Inhalte. Aber mhm. dann halt einfach nicht mehr regelmäßig. Ja.
0: Nee, aber wie gesagt, für zwischendurch, es hat einfach 15, 20 Minuten, kannst deine Helden aus, aus dem beloved Blizzard-Universum spielen und äh, hast dann hoffentlich vielleicht ein bisschen Spaß damit. Ähm, bisschen Spaß damit übrigens auch hier da ein Spiel, das jetzt äh, vor Kurzem erschienen ist, äh, auch aus deutschem Hause, nämlich von äh, Assembly Entertainment. Ähm, Excel, dazu hatten wir äh, eine Preview bei uns auf der Seite, wo ich, äh, ich glaube, zur vorjährigen Gamescom, oh Gott, das ist alles schon wieder so lange her, äh, auf jeden Fall <lacht> <lacht> konnte ich mir Shit. damals ja schon eine Preview-Version angucken. Und das Spiel ist jetzt offiziell erschienen ist für die, die es nicht kennen, ein Zelda-like. Ja, das ist tatsächlich ein Begriff, der mir bis vor kurzem auch noch nicht, oder bis zu der Preview auch noch nicht bekannt war. Aber es gibt ein eigenes Genre, das Zelda-like wohl einfach heißt. Und genau, ist im Prinzip das, was der Name sagt. Das heißt, so wie die alten Zelda-Spiele, lauft ihr in einer Top-Down-Version durch eine Welt, findet eine Waffe und kämpft euch dann durch und erkundet diese Welt. Und Excel macht das genauso. Äh, auch ein kleines äh, Studio aus Deutschland und ähm, ich konnte es jetzt zwei Stunden lang spielen und mag es bisher sehr gerne. Leider <lacht> gab es dann einen kleinen Gamebreaker, eine, so, ich habe einen Bug gefunden, weshalb ich nicht weiterspielen konnte. Da äh, ist jetzt vorgestern, glaube ich, ein Patch rausgekommen, äh, womit das jetzt behoben sein soll. Allerdings war ich ja bis vor kurzem noch im... Das heißt, bis vor so kurzem, zum Zeitpunkt der Aufnahme, bis vorgestern noch im Urlaub. Das heißt, ich habe da noch nicht weiterspielen können. Ähm, wer allerdings mal wieder Bock auf so ein, ja, so ein, einfach so ein, so ein klassisches, klassisches Viel für ein Zelda-Game hat, ähm, wo du wirklich irgendwo hinkommst, nicht weißt, was da abgeht, dann durch die Gegend läufst, alles erkundest, kleinere Schieberätsel löst und dann tatsächlich auch ein Schwert findest und dann natürlich ein Schild findest und dann kommen immer mehr Gegner und immer stärkere Gegner, äh, die hier und da so ein kleines Augenzwinkern haben an ähm an äh, äh, ja auch alte Zelda Gegner ein bisschen aber mit einer komplett neuen Welt also es erzählt schon seine eigene Geschichte und die Heldin ist auch ziemlich cool und hat so einen kleinen Sidekicks und fliegenden Roboter an der Seite ähm, kann sich das tatsächlich mal angucken also mir macht es bisher was ich gespielt habe sehr viel Spaß äh, es ist unaufgeregt äh, aber der erste Bosskampf war schon ganz cool und ähm, vom vom Look her man kann es sich auf jeden Fall mal geben, ist ja auch kein kein krasser Vollpreistitel über 45 Euro. Ich glaube, das kostet irgendwie um die 20 Euro, wenn ich es gerade richtig im Sinn habe. Ähm, kann ich tatsächlich, ja, ich habe eben auch noch mal geguckt, kriegst du aktuell bei Steam für 15 Euro? Ja, finde ich per se bisher aktuell sehr fair. Ich bin mal gespannt, was da jetzt noch passieren wird. Ich vermute mal sehr stark, ich werde, wenn die Aufnahme hier vorbei ist, in der Podcast geschnitten, werde ich dann noch mal jetzt weiterspielen und hoffen, dass es dann auch weitergeht. Wie gesagt, so ganz rund läuft's nicht. Das darf man nicht verheimlichen. Äh, die Patches droppen gerade relativ äh, oft. Ähm, aber, mei, es ist halt nun mal auch ein kleines Studio und, äh, ja, sollte es nicht in Schutz genommen sein, aber ich glaube, wenn mal Die Patches droppen da relativ gut in der guten Taktung und äh, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Falls einem der Trailer auf jeden Fall anspricht, sollte man da vielleicht mal einen Blick riskieren. Ähm, und vielleicht einfach mal, ja, einen Schusswagen in den Ofen. Apropos Schuss. Oh, <lacht> wow, Alter. Ja, Für was die soll ich Überleitung sagen. kriegst du aber auch keinen Preis. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ne? Bevor wir quasi gleich nochmal zu frustrierenden Spielen kommen und zu unserer eigentlichen äh, Story, äh, Tobi, zu unserem Weg zu FromSoft. Äh, ihr beide habt ein Spiel gespielt, das es mittlerweile fünf Teile wohl gibt. Das jetzt im Game Pass drin ist, wo ich immer einen gigantischen Bogen drumrum gemacht habe, weil ich immer dachte, what the fuck. Aber ihr werdet mir jetzt vielleicht erklären und vielleicht auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, warum man Sniper Elite 5 im Game Pass durchaus mal eine Chance geben sollte oder warum nicht.
1: Ja, das ist so ein, äh, wie sagt man so schön, Guilty Pleasure von mir, ähm, weil das, weil, weil Sniper Elite einfach komplett äh, eine Machtfantasie ist, die du da ausleben kannst. Du sitzt halt mit deinem Scharfschützengewehr, dem namensgebenden, einfach irgendwo hinten in der Walachei, in einem Busch, guckst dir die komplette Szenerie an und kannst dann Nazis nach und nach ausschalten. Und wer macht das nicht gerne? Und äh, das Ganze dann noch untermauert mit ähm, einer wunderbaren Bullet-Time, die ab dem Abschuss die Kugel durch diese äh, 400, 500, 600 Meter Luftlinie verfolgt, bis sie cineastisch inszeniert die Eingeweide deiner Gegner zerfetzt. Ähm, letzteres ist natürlich auch jetzt im fünften Teil wieder gorier than ever, wie es immer so schön heißt. Äh, wobei es mir darum jetzt tatsächlich noch nicht mal geht, sondern du hast einfach ein ähm, einen netten Titel, bei dem du dich über relativ große Areale äh, leise und unbemerkt von A nach B schleichen kannst. Du nimmst hier mal ein paar Gegner aus und da mal ein paar Gegner und ähm, kannst halt auf absurde Entfernungen mit deinem Scharfschützengewehr Nazis abknallen. Und ähm, ich habe da, glaube ich, damals mit dem zweiten oder dritten Teil, da bin ich einmal kurz eingestiegen. Und äh, das hat mich damals vor allem wegen der Bullet Time halt ähm, gecatcht. Weil das eine ähnliche äh, Faszination auf mich gehabt hat, wie damals bei Max Payne. Da hatte der gute Herr das ja auch. Hier um die Seite, um die Ecke springen und dann mit zwei Pistolen in der Zeitlupe deine Gegner niedermähen. Ähm, das hat mir bei Sniper Elite halt sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, im neuesten Teil, der ja, wie gesagt, im Game Pass aktuell auch abzugreifen ist, for free, wenn man den denn hat ähm, kann der gute Herr sogar sip äh, ins benutzen und äh, schräge Abhänge runterrutschen? Also ich denke, das sagt schon, was da an Neuerungen dazu gekommen ist zu den alten Teilen. Ähm, die Sachen, wenn dir die gefallen, dann bleibst du da am Ball. Ich denke, das ist wie sowas wie ein, wie ein Landwirtschaftssimulator. Wenn du da irgendwann mal mit angefangen <lacht> hast und dir gefällt das gut, dann bleibst du da einfach dabei. Und äh, genauso ging es mir halt da auch. Und ähm, ich habe oh, mich, ja, hab mich sehr gefreut. Ja, ich habe mich sehr gefreut, die französische Rebellion ein bisschen zu unterstützen. Äh, die Story ist natürlich halt ja, an zwei Fingern abgezählt. Und ich habe da, glaube ich, die erste Cutscene geguckt und dann war es auch gut, weil dafür sind die Dinge halt nicht bekannt und auch nicht gut genug. Äh, dafür sind die Charaktermodelle auch nicht gut genug. Aber für das ganze Gameplay dazwischen hier meine eine Mine legen, da mal einen LKW in die Luft jagen. Hier jemanden ablenken, damit ich dran vorbeischleichen kann und so weiter. Das äh, macht mir sehr viel Spaß. Und ähm, verkürzt hoffentlich die Zeit, bis irgendwann mal Splinter Cell nochmal kommt, dass ich wieder eine Stealth-Perle vor mir habe. Aber ich weiß nicht, wie es René da mit ähm, Snap ging.
2: Ich kann das in weiten Teilen tatsächlich so unterschreiben. Ich bin da auch mal irgendwann in einem dritten Teil, das war der, glaube ich, in Afrika drüber gestolpert. Den habe mhm. ich nur angespielt und nicht durchgespielt. Ähm, einfach mal so als Leerlaufspiel, weil ich mit einem guten Kumpel halt so ziemlich alles im Koop spiele, was so halbwegs in die Shooter-Richtung geht. Und dann hat man da mal reingeguckt, auch ein paar Stunden Spaß gehabt, aber auch irgendwie wiederum nicht genug, um wirklich es durchzuspielen. Aber man hat die Faszination schon dran verstanden. Und Teil 4 und 5 haben wir dann zusammen durchgespielt. Und du hast es halt wunderbar eigentlich zusammengefasst. Womit man das Spiel vielleicht so ein bisschen vergleichen kann, aus der jüngsten Zeit ist ähm, der Weg, den die letzten Hitman-Ableger eingegangen sind, dass du so eine Art Sandbox hast, mit so einer Handvoll Missionen auf dieser Sandbox und du hast für jede Mission unterschiedliche Herangehensweisen, wie du das Ganze jetzt löst. Von irgendwie Rambo-Manier zu, du schaltest erst die, die Wachleute aus und gehst über den Turm ins Schloss oder oder und hast halt drei, vier, fünf Möglichkeiten bei jeder Mission und teilweise hast du auch einfach Spaß dran zu sagen, ich mache die Mission nochmal, weil ich will wissen, auf welchem Weg es noch funktioniert, wie es vielleicht chaotischer oder effizienter wird und kämpfst dich dann halt einfach so durch die Map voran. Und, aber wie es gerade schon Tobi gesagt hat, die Story ist die einfach Kackhupe in dem Spiel, So, da geht es einfach gar nicht drum, es geht einfach drum, einfach ein bisschen durch die Open World zu kraxeln, sich an den eigentlich ganz hübschen Settings äh, zu erfreuen, oh, und ja. einfach so nach und nach die Missionen durchzugehen und wenn man diesen Mix aus Action und Stave, wie gesagt, so, so ein bisschen die Hitman-Richtung weiß könnte nicht mit so tiefen Mechaniken mag, dann kann man da halt echt eine ganz gute Zeit haben. Und im Koop im Zweifel macht das Ding halt auch echt Spaß.
0: Ich dachte halt immer, irgendwie, das Spiel ist halt einfach wirklich, wie ich es gesagt habe, so Hitman, aber halt nur die Gorehound-Variante. Also, weißt du, so, so Hauptsache alles wegmachen, was irgendwie Taktik ist und Hauptsache wenn wir so Blut und so, was ich ja per se jetzt nicht verkehrt finde, aber wenn das der einzige USP ist, und gerade bei den Trailern ist ja immer das der Fokus. Guck mal, wie da das Hirn zersplättert und bla. Aber es, was ihr jetzt sagt, klingt eigentlich viel komplexer vom, vom Gameplay her. Also es. Ja, also es hat immer noch so eine
2: augenzwinkernde Note dabei. dass Das kann, darf man nicht wegreden, aber du kannst es trotzdem schon recht taktisch angehen.
0: Genau, vor allem, wenn du es auch
1: im, im Koop spielst, du musst dich ja auch immer darauf verlassen, dass wenn du dich mit deinem Partner abstimmst, um jetzt gleich den wichtigen Schuss zu setzen, aha, ähm, dass das halt auch passt. Äh, du bist da in der Abstimmung, weil wenn einer halt aus der Reihe tanzt, kann es halt sein dass der Gegner dich hört und dann ist deine Deckung verraten. Du bist aufgeflogen und kannst erstmal für fünf bis zehn Minuten ähm, wieder in Deckung gehen und gucken, dass du dich irgendwo verschanzt, dass die nicht an dich rankommen. Ähm, jo, also okay. es gibt natürlich, ja, äh, wie der Nähe auch schon sagte, hier Augenzwinker-Momente. Es gibt in jedem Teil die eine Sondermission mit Hitler, bei dem du ihm sein eines Ei wegschießen kannst. Ähm, aber generell äh, gefällt mir der Vergleich mit Hitman eigentlich ganz gut, weil es ist halt wirklich so, du hast für so ziemlich jedes Ziel, das du ausschalten sollst, mehrere äh, Möglichkeiten, um das zu tun. Ob du da jetzt ganz blazing reinrennst oder eventuell das Auto ähm, ma manipulierst, mit dem er in einer Gefahrensituation eventuell wegeskortiert wird oder auf der Straße eine Mine legst oder in diesem großen Chalet ähm, einen Kronleuchter abschießt. Ganz klassische Assassinen-Geschichte. Ähm, mhm. Das geht da wirklich gut. Und ähm, was Reni auch schon sagte, die ähm, Schauplätze sind gefallen mir wirklich gut. Da gibt es dieses, ähm, eine relativ große Sch Stadt in der Mitte einer eines Flusses, eine, eines Sees. Ähm, auch relativ äh, imposant dargestellt. Du kommst von außen halt erstmal mal an diese Stadt ran, äh, hat so ein bisschen was von äh, Mont Saint-Michel, falls das einer äh, von euch kennt in Frankreich. Ähm, natürlich fix, äh, ein fiktiver äh, Schauplatz. Aber du kommst von außen ran, hast diese äh, diese großen Mauern drumherum, dahinter türmt sich diese Stadt auf, alles so ein bisschen im, äh, im Kreis angelegt und die Lichtstimmung ist einfach äh, fantastisch da. Vor allem kannst du hier gerade in, auf der Map Scheißegal sein, ob du äh, deinen Schuss mit irgendwelchen Motorengeräuschen überlagerst, weil du bist so weit von diesen Fuzis entfernt, dass du einfach nach und nach alle äh, klein hauen kannst. Und das ist ein
0: wunderbares Gefühl, diese Stadtmauern zu säubern. Monolog Ende. Das ist ja quasi fast schon ein Plädoyer. Das heißt, ich komme jetzt eigentlich fast gar nicht so rum, äh, nach dem Podcast auch noch mal äh, den Game Pass anzuschmeißen und das Ding äh, mal zumindest auf der Xbox anzuspielen. Äh, ich habt mich jetzt, wie cool. gesagt, meine Angst meine Angst in Anführungsstrichen war halt immer dieses krasse Marketing, okay, das geht nur rum, splatter, splatter, splatter und der Rest ist alles so, ne? Aber so ein bisschen Stealth, weil, wie gesagt, die letzten Hitman-Games, die haben mich nie so richtig ganz abgeholt, aber du hast es schon vorhin gesagt, so Splinter Cell, Hitman, das mag ich eigentlich ganz gerne, oder auch Thief, falls man es von früher noch kennt, also ich mag diese Stealth-Geschichten mhm. und dieses Rausklügeln, das klingt tatsächlich komplexer, als ich es jemals gedacht hätte von dem Spiel, deswegen danke, ich bin mal gespannt. Vielleicht ja da draußen auch jemand. Also, ich krieg von euch beiden zwei Daumen hoch für Leute, die einen Game Pass haben, um da mal reinzuschnuppern. Guter Einschlag. Ja, das kannst ja, du so auf sagen. jeden Fall. Genau. Okay. Hab da auch gerade jetzt erst einen äh, Review-Quickie auf äh, Press äh, rausgehauen dazu. Dann den verlinken wir da auch noch in dem Artikel oder in den Show Notes. Dann kann man da direkt hier. noch mal reingehen und dann kannst du da deinen Monolog noch mal <lacht> bebildern. Ähm ein äh, genau ein nee, zwei Themen haben wir eigentlich noch hier auf der auf, auf, auf dem Punkt und ähm, ein guter Einstieg ist vielleicht auch ein, ein Thema zu dem eigentlichen Thema heute warum warum eigentlich der René heute mit dabei ist <lacht> denn Tobi ich habe es gerade vorhin schon gesagt, wir beide haben uns äh, dieses Jahr zum ersten Mal an Fromsoft gewagt. Ähm, bei Sie mir bei mir war das Elden Ring äh, weil irgendwie, ich habe mich vom Hype tragen lassen und irgendwie hat mich die Welt dann doch mehr abgeholt, muss ich gestehen, von den Trailern her und ich gebe zu, ich war bei den Schwiegereltern im Urlaub, ich hatte eh den ganzen Tag nichts zu tun und ich dachte mir mal, <lacht> weißt du was, warum nicht? Äh, zur Not habe ich immer noch einen süßen, flauschigen Husky, der mich entspannt und runterkommt runterkommen lässt und bei dir war es Sekiro, ne? Du bist bei Sekiro reingestiegen.
1: Genau, unser lieber Kollege Tim hat mich da äh, irgendwann mal drauf aufmerksam gemacht. Hier, Schau dir das doch mal an. Das ist von den ganzen Fromm-Titeln eigentlich so am zugänglichsten, wurde mir gesagt. Und äh, daraufhin habe ich mir das halt mal runtergeladen und
0: da mal reingeschaut. Und ähm,
2: ja. Ja. Steile Aussage auf jeden Fall. Würde ich nie so treffen. <lacht>
0: Genau, deswegen bist du auch heute mit dabei, weil ähm, wir haben ja schon mal eine ganz eigene Folge über das Thema Schwierigkeitsgrade gemacht. Die eine oder andere wird sich da draußen vielleicht noch erinnern, da war damals noch der Lichtspieler auch hier mit dabei, der Steffen. Und äh, wir haben über das Thema Schwierigkeitsgrade in Spielen gesprochen gehabt und ähm, ob das jetzt wirklich Gatekeeping ist, ob äh, irgendwie FromSoft-Titel jetzt wirklich äh, einen Easy-Mode brauchen, jada, jada, jada. Dazu gibt's einen komplett eigenen Podcast, das könnt ihr gerne anhören, das wollen wir jetzt heute hier nicht noch mal auf aufmachen, dieses Fast. Ich fand das halt Folge cool 40, spannend. Nur Folge 40, nur die Folge 40. Ja, ich 40, kann's genau. leider. Ich habe gerade geschaut, aber ich konnte deswegen nicht. Aber vielen herzlichen Dank, deswegen bist du der, der, der Duo-Partner hier einfach. Jawohl. Um, und ja, da, 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 da trennt sich ja eigentlich auch jetzt schon die Spreu vom Weizen, denn ich habe Elden Ring tatsächlich durchgespielt. Oh, fuck, René, weißt du noch, wie viel Zeit ich gebraucht habe? Es waren 100, 100, nee, waren's? 100, oh, ich 130. weiß gar nicht, was du sagst,
2: 130 oder so? <lacht> 130, 140, irgendwie plus minus 130, 140 Stunden,
0: ja. genau sowas. Und ich habe ja auch die, oh, du, bist der, du bist der König mit Namen. Du bist eigentlich nur deswegen da, um mich mit Namen zu füttern, weil ich einfach so scheiße mit Namen bin. Wie heißt sie? Ja,
2: jetzt das Studio.
0: <lacht> Nein, die, 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 die angeblich krasseste Boss-Tante in dem ganzen Spiel hier. Die, wo man als letztes wegnimmt. Malenia. Malenia, genau. Oder Malenia. Äh, sogar die habe ich ja gelegt gehabt mit viel Hass und vielen wütenden Nachrichten an dich. <lacht> Während Tobi, äh, wie lange hast du gespielt und dann aufgegeben?
1: Äh, Sekiro, ich habe gerade bei äh, Steam nachgeschaut, bin ich bei zehn Stunden.
0: Ja, und äh, vielleicht ist das Ziel, und unseres so kleinen Plausch jetzt halt hier noch so mehr oder weniger zum Abschluss. Bevor, ich glaube, am Ende reden wir vielleicht noch mal kurz über Stray oder wir machen das nächsten Monat. Ähm. Das vielleicht dich dazu bekommen, dass du nicht auf Tim hörst, wenn so es um From Software-Titel geht, sondern vielleicht nächstes Mal einfach den René direkt fragst. <lacht> weil René spielt diese Spiele, also in der, ich sag mal so, ich habe so, äh, wie heißt der erste Boss, René?
2: In Ring. In, in,
0: ja, so der erste der ah. hier äh, im Schloss, der allererste. Äh.
2: Gut, da wüsste ich mich tatsächlich gerade noch einen kalten Fuß, dessen Name yes. yes. habe ich, ich gerade hab nicht vergessen. Tut mir leid. Ja. <lacht> ich habe
0: den nach ungefähr 100 an, an 100 mal draufprügeln und versuchen und so weiter und so fort habe ich ihn gelegt und dann kommt dann Ach, Margot DNA meinst du?
2: Bitte? Ich dachte, du meinst den allerersten in den ersten fünf Minuten der Nee, 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 Margot, Kreise. Margot, Entschuldigung, Ach Margot. so, ja, dann okay. So die erste Challenge sage ich jetzt mal.
0: Okay. Ich habe Margot gelegt gehabt nach keine Ahnung gefühlt 20 Stunden äh, und viel Hass und Wut und Pain in the ass und dann kommt René mit solchen Sachen wie, oh ja, ich habe gerade meinen mein dritten Level 1 Run ohne Rüstung, mit keine Ahnung, <lacht> während ich nebenbei noch ein Mittel gegen Alzheimer erfunden habe und so, also <lacht> solche Sachen. So ist René halt drauf bei FromSoft. Deswegen macht es eigentlich gar keinen Sinn. Also heute über Elden Ring und, und Sekiro zu reden, ohne René dabei zu haben, kannst du machen, ist dann aber einfach dumm. Ähm, und ich fand das halt spannend, weil Tim dir gesagt hat, Sekiro zu spielen, weil René hat mir versucht, sehr, sehr ausführlich und sehr geduldig, den Unterschied auch zu Sekiro zu erklären, warum Elden Ring der bessere Einstieg ist als Sekiro. Und René, bevor ich dich einfach versuche, inhaltslos und ohne äh, Erfahrung zu zitieren, vielleicht magst du einfach das, was Tobi gesagt hat, mit Sekiro und Elden Ring, falls da draußen Leute sind, die sagen, FromSoft, oh Gott, ich will da ich will da ganz weit weg davon sein, warum Elden Ring vielleicht tatsächlich die Möglichkeit ist, da mal reinzuschnuppern.
2: Also gerade im Vergleich zu Sekiro, so also würde ich auf Elden Ring bezogen.
0: Genau, also vielleicht von von dem, du hast die, all die anderen From-Software-Titel auch gespielt, dass du einfach noch mal sagst, was ist halt so die zwei, drei Dinge, die es halt komplett anders, einsteigerfreundlicher macht. Und dann eben aber konkret mit dieser Aussage zu Tobi, dass du halt einfach sagst, äh, warum Sekiro vielleicht nicht der beste Einstieg ist, auch wenn das Setting vielleicht super interessant
2: ist. Okay, dann, dann drehe ich sogar mal andersrum, weil dann macht die ganze Aussage äh, mehr Sinn, die macht Rhythmus. Also ich finde Sekiro halt tatsächlich von allen Titeln, die man spielen kann zum Einstieg, den schwersten von allen. Also egal, ob man jetzt sagt, man holt jetzt eine PS5 in dem Demon's Souls Remake oder man spielt die alten Souls-Titel, man spielt jetzt Elden Ring. Also ich finde, wenn man noch nie Berührung mit From Software hatte, ist Sekiro eigentlich die unglücklichste Idee, die man dabei treffen kann, weil du ja, bist in erstmal die Kern, der Kernpunkt ja. ist, und das erläutere ich gleich, wie es meine, du bist in allen Spielen außer Sekiro flexibler. Du kannst mit deinem Spielstil schießen, Sachen umgehen, anders lösen, für deine Spielweise anpassen. Sekiro kann das halt nicht. Sekiro basiert auf einem Spielprinzip und zwar dieses ganze Kontersystem und dieses counter Perry system und entweder dir gefällt dieses System und du wirst damit warm oder du hast halt einfach verloren. Es gibt keine andere Waffe, die du ausrüstest, weil dir die Ehr liegt. Es gibt nicht die Methode, ich renne zwei Stunden um den Boss herum und versuche, ihn in den Rücken zu hitten, weil dann holt sich die Ausdauer, äh, holt sich die Ausdauer des Bosses immer wieder. Du musst Sekiro exakt so spielen, wie das Spiel dir vorgibt, wie es gespielt werden soll. Du kannst nicht schießen, du kannst nicht tricksen. Du musst dich auf diesen Parry-Counter-Tanz einlassen. Du musst das Bewegungsmuster der Gegner auswendig lernen und darauf reagieren und im richtigen Moment rücken. Es ist ich vergleiche es immer ein bisschen mit Rhythmusspiel. Also ich habe Sekiro am Ende damit durchgespielt, dass ich einfach die Schläge gezählt habe wie ein Takt und genau wusste so 1, zwei, drei Konter, drei, vier, fünf Konter und einfach nur noch die Schläge gezählt habe einfach und die Animation mir eigentlich irgendwann egal war. Ähm, aber das macht nicht jedem Spaß und auch ich bin nicht der größte Fan. Ich habe es durchgespielt, um es durchgespielt zu haben, aber diese Spielweise wollte mir bis zum Ende nicht so richtig Spaß machen. Auch wenn es eine coole Idee ist, die auch Jedi Fallen Order in nicht so geil später noch mal aufgegriffen hat. Aber bei einem Elden Ring oder auch einem Souls, die, die, das reine Spielskelett, sage ich mal, das gameplay Grundgerüst dahinter ist halt identisch. Ähm, sogar eins zu eins die gleichen Animationen wie in Souls. Man hat das jetzt einfach nur in eine Open World gepackt. Da greife ich die Titel mal zusammen. Kannst du halt spielen, wie du möchtest. Das fängt schon an mit Du kannst sagen, ich bin eher der Defensive, also steckst du alles in Vitalität und Kraft und spielst einfach den grottenlangsamen Ritter, der aber eine schwere Rüstung, einen schweren Turmschild trägt und einfach im Zweifelsfall zur Salzsäule erstarrt, da steht und einfach blockt und kontert. Und das funktioniert genauso, als wenn du sagst, ich bin der, der kaum Rüstung trägt, super flink ist und mit zwei Dolch in der Hand zusieht, den Gegner zu umrunden und einfach niederzumetzeln und jedem Schlag auszuweichen. Und beide Wege funktionieren. Und dann kannst du auch noch sagen, ich spiele Magier und renn einfach als Caster rum und näher mich keinem Gegner weiter als 20 Meter und lauf einfach im Kreis um den Boss herum. Und auch das funktioniert. Und du kannst in den Spielen, also allgemein in soul spielen halt sehr, sehr, sehr viel mehr deinen Stempel aufdrücken. Und zu sagen, ich komme mit der Spielweise nicht klar, dann skill ich halt um und probiere eine andere. Und du wirst in diesem Repertoire von 16 verschiedenen Waffentypen oder so, du wirst irgendwie deinen Weg und deine Waffe finden, wo du merkst, hier ist das Thema Tempo, Range zum Gegner, Tempo zum Ausweichen. Das liegt mir. Das ist, wie ich gern Third-Person-Rollenspiele spiele. Ähm, da wirst du einfach deinen Weg irgendwann finden. Und speziell in Elden Ring war halt der Spagat zu sagen, in Souls läuft es immer sehr linear. Das heißt, der Macher oder das, der Entwickler kann dir auch vorgeben, wie du diesen, diesen Schlauch erleben sollst. Bei Open World hast du halt immer diesen Vorteil, dann umrundest du es. Du gehst einen anderen Weg. Es gibt mehr als den einen Weg zum Ziel, wo am Anfang halt die Angst war, wird Elden Ring dadurch zu leicht, weil du dir Wege bauen kannst, die es in einem linearen Spiel so nicht gäbe. Ähm, und das haben sie eigentlich immer ganz schön gelöst, weil ja, es gibt Wege, die kannst du dir künstlich schwerer machen oder auch ein bisschen schießen oder einfacher machen. Aber es gibt immer wieder so ein paar Flaschenhalsmomente, wo sie dir die Souls-Formel in Häkchen aufdrücken und sagen, du musst jetzt schon diese zwei Stunden, diese Passage so spielen, wie du ein Dark Souls-Spiel spielen würdest weil du dich dann eben doch in einem Gemäuer, in einem Burg, in einer Kathedrale, in einer Akademie ähm, befindest und eben doch deine Korridore und enge Passagen hast und nicht alles in der offenen Welt ist. Aber auch da hast du halt trotz dessen immer noch Spielraum, Geheimgänge, Sachen, die du umgehen kannst. Du kannst theoretisch auch überall von Speicherplatz zu Speicherplatz quasi einfach durchsprinten und dich try-and-error-mäßig von einem äh, Punkt zum anderen durchsterben und die Gegner umgehen. Wenn du sagst, ich versuch das später ein bisschen und ein ganz wichtiger Punkt, der immer funktioniert, du kannst hier halt aufleveln. Wenn du wirklich gegen eine Wand rennst und sagst, ich zerbreche gleich den Controller, du kannst dich in Elden Ring und Souls hochleveln. Es gibt in jedem dieser Spiele Level-Spots, die sehr effizient sind, wo du locker 20, 30 Level über dein eigentliches Gebiet dich leveln kannst. Auch das geht in Sekiro nicht. Also unter allen Gesichtspunkten von Spielweisen sind diese Titel halt alle freundlicher als Sekiro als Einstieg.
1: Controller zerbrechen ist glaube ich gar keine äh, gar kein schlechtes Stichwort. Äh, hast du eine gute Taktik gegen? Ähm, Genichiro? Bitte? Genichiro? Nee, eine ne gute Taktik gegen äh,
2: Frustration auf höchstem so. Level. Äh, äh, Elden Ring spielen statt Sekiro. <lacht> <lacht> Schwierig. Also was was man halt braucht neben der Frusttoleranz ist eben dieses dieses Mindset dahinter. Alles, was gerade schief läuft, ist mein Fehler. Und dieses Adaptieren: Was habe ich falsch gemacht? War ich zu gierig? War ich zu greedy? War ich zu langsam? War ich zu schnell? Und dieser Wille: Ich mach's jetzt besser als beim letzten Mal, weil ich lerne aus meinem Fehler. Da Aber muss ich halt tatsächlich
1: sagen: ähm, Bei es gab bei Sekiro, da ich ja nur zehn Stunden gespielt habe, war das halt auch noch relativ am Anfang. Diesen äh, großen Typen Feldherr auf seinem Pferd. Wie auf dem Pferd, mhm. genau. Und da habe ich mir auch die Zähne erstmal dran ausgebissen, weil ich dachte, Alter, ich kriege diese scheiß helf nicht kleiner. Und habe dann aber halt wirklich dann doch mal durchgehalten, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht nach, keine Ahnung, wie, wie lange das dann gelaufen ist, drei, vier Stunden jetzt schon hier äh, die Fahne äh, hissen und habe es halt durchgehalten. Und dann hatte ich tatsächlich auch irgendwann den Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt flutscht's. Ich habe jetzt so und so viele Treffer gesetzt, ich bin so und so oft ausgewichen, ich habe noch nicht einen von meinen äh, Heiltränken verbraucht. Und als er dann gefallen ist, nachdem ich vielleicht wirklich nur einen Hit oder so abbekommen habe, das ist halt schon ein geiler das Triumph, ist den unbeschreiblich, du hast ja. Ja, genau. Aber an den Punkt musst du halt erstmal kommen. Und ich habe halt oft, oft das Problem, dass mich gerade sowas extrem frustet. Und ich dann irgendwann denke, ja, komm, dann leck mich halt. Dann, ich habe keine Lust, mich jetzt noch weitere zwei, drei, vier Stunden mit
0: diesem einen Typ zu befassen und könnte in der gleichen Zeit irgendwas anderes machen. Das ist, das ist jetzt halt zum Beispiel da der Punkt, womit mich René dann auch bei, bei Elden Ring halt komplett bekommen hat. Oder wie gesagt, also. Ich, ich, ich sitze ja so ein bisschen der, äh, zwischen den Stühlen bei euch beiden. Also ich bin nicht so hardcore drauf wie René, dass ich mir dann wirklich die frame- genaue Sekundenanalyse angucke und schaue, wann, wie, wo, welcher Moment irgendwie der allerbeste ist. Und ich hau dann halt auch irgendwann mal stumpf einfach drauf. Deswegen spiele ich halt das von René vorhin äh, genannte äh, dicker Ritter, der nicht beweglich ist. Aber ich kann dann halt da stehen. So, Ich bin dann einfach, weißt du, wie der Deutsche am mallorcanischen Strand, wenn er sein Handtuch irgendwo drüber gelegt hat, ich gehe dann nicht mehr weg. So, ich bin gekommen <lacht> zu bleiben. <lacht> ähm, aber das, das hat halt funktioniert. Und ich weiß halt noch genau diesen Moment, wo ich dieses Spiel das erste Mal gestartet habe. Äh, Kim ist für mich das erste Mal gestorben, weil ich wusste damals nicht, warum da so komische Geister rumspringen, was diese Blutspuren auf dem Boden sollten oder diese Hinweise. <lacht> ich weiß nicht, gibt's wahrscheinlich bei Sekiro auch oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, und bin dann erstmal runtergesprungen, weil da stand Treasure. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich glaube, ich sollte nicht auf die Hinweise hören, die da sind aber ich bin dann äh, bisschen am Anfang in diesem was ist das Mausoleum oder so äh,
2: René glaub ich, mm -hmm. ne? Mausoleum äh, genau. genau
0: und kommst dann das erste Mal raus in diese Welt und bin dann halt einfach statt ich habe ich habe nach 20 Stunden erst rausgefunden dass ich einfach hätte gerade auslaufen können und da ist dann so eine Art Questgeber <lacht> ich bin aber erst mal sturstracks in die andere Richtung gelaufen aber es hat im Spielspaß keinen Abbruch gemacht ähm, weil ich gar nicht erst gekämpft habe da bin ich über so ein so auf so ein Riesen äh, ähm, See raus und da kam das erste Mal so ein Drache da reingeflogen. Ich, und es war halt keine Cutscene, sondern es war in-game, das ist da passiert. und das, ich, ich bin da gesessen, ich glaube das letzte Mal so ein geiles Gefühl hatte ich mit sechs Jahren, als ich irgendwie gefühlt, die meinen Super Nintendo bekommen habe. <lacht> Aber das war einfach absolut wow, okay, das ist das, was die Leute an dieser Open World gerade so geil finden. und Ich hatte es auch in anderen, in anderen Folgen schon mal gesagt, hab, ich bin nicht der größte Open World Fan, weil ich da immer Angst habe, mich zu sehr zu verlieren. So, ne ähm, ich brauche halt schon irgendwie so einen gewissen roten Faden und da hatte ich halt auch Angst, weil es immer hieß, ja, in Elden Ring habe ich mein Notizbuch nebenbei gehabt und habe mir dann immer Dinge aufgeschrieben, wo ich so dachte, ey, wenn ich arbeiten will, dann arbeite ich, so. <lacht> ähm. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und und ich musste nicht mal gegen Gegner kämpfen. Ich habe am Anfang so eine Krabbe verklopft und habe schon gedacht, ich bin der größte Ficker von überhaupt, weil die einfach instant gefallen ist. So Bis ich dann gemerkt habe, ja, scheiße, die die ist halt nur so ein Level-1-Umgebungsdetail, die dich übrigens auch kaputt machen kann. Ähm, aber das war so, so so krass, da ist so viel an Gegnern. Du kannst aber einfach vorbeirennen so Ich wusste, dass ich das gar nicht erst versuchen brauche, da so halt nackig mit so einem Zahnstocher in der Hand da irgendwie hinzurennen. René würde jetzt sagen, halt mal kurz mein Bier. Äh, ich sag dann, <lacht> nee, ich bin weg. so Und und das hat es aber ausgemacht, weil ich von einem Gebiet in das nächste gestolpert bin und alles war krasser und dann war das da und dann hast du doch mal einen Kampf gemacht und hast sofort gelernt, äh, mach das nicht. <lacht> Aber das höre ich jetzt zumindest so raus, dass es das bei Sekiro ja wohl gar nicht so geht. Aber gefühlt bin ich halt die ersten zehn Stunden nur rumgelaufen, ohne irgendwie groß was zu kämpfen, weil ich einfach nur austarieren wollte, was kann ich, was kann ich vielleicht auch nicht. Und ich hatte deswegen keinen großen Frust am Anfang, was, mich wieder, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Ich dachte, ich krieg von Sekunde eins so die Fresse poliert, dass ich sofort refunde. <lacht> Aber so ist das bei Sekiro dann nicht, oder musst du, kannst du da nicht so rumlaufen?
2: Nee, du, also du kannst schon so ein bisschen rumlaufen. Du hast doch so einen, sag ich mal, Enterhaken, womit du dich so nach oben schwingen kannst und so weiter, wovon du auch so typisch Assassin's Creed-mäßig Attentate aus der Luft machen kannst und so. Aber du hast an den Stellen, wo ein Flaschenhals sein soll, hast du schon einen Flaschenhals. Und der ist sehr, sehr eng. Und du hast auch nicht, was, alte ähm, alte Soulspieler hatten, dass Gegner irgendwann aufhören, dir hinterher zu laufen in Sekiro laufen die gerade am Anfang im Zweifel bis zum sankt Immerleinstag hinterher. Mhm. Ähm, weil das Spiel möchte, du setzt dich jetzt mit denen auseinander und du rennst jetzt nicht nur zum Boss durch, evadest die und machst den Boss, sondern im Zweifel laufen die am Ende acht Hayopais Hi hinterher und ab zwei wird schon kritisch in dem Spiel und dann metzeln die einfach nieder. Dann stehst du wieder hallo, wieder im möchtest Sie mit uns ist, über Gott reden? machst den Bums <lacht> nochmal. <lacht> ähm, und Sekiro drückt dir halt schon sehr deutlich seinen Stempel auf und es lässt dir noch halbwegs Spielraum in den ersten 15 Stunden, aber wirklich Spielraum im Rahmen für Sekiro-Verhältnisse, also das Korsett ist trotzdem sehr eng. Und dann gibt es halt nach so etwa 15 Stunden, das ist der dritte oder vierte richtige Hauptboss, da gibt es ein Make-or-Break-Point in dem Spiel. Und das ist halt das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, ob du sagst, ich bleib jetzt dran. Weil wenn du den Punkt überwindest, spielst du es im Zweifel bis zum Ende. Oder du legst da den Controller weg. Aber da hast du halt einen Boss, der dir sagt: Pass auf, du hattest jetzt so ein bisschen Spaß an verschiedenen Bossen und konntest so ein paar Mechaniken ausprobieren. <lacht> ähm, aber du konntest zum Beispiel beim allerersten Boss, bei diesem so Reiter, über den wir eben sprachen. Fun Fact: mhm. An den angelehnt ist dieser Reiter ganz am Anfang in Elden Ring, die immer wieder auftauchen. Das ist so ein kleines Easter Egg an Giosa angelehnt. Ähm, und so ähnlich kannst du ihn auch vorstellen, nur in dem Sekiro-Spielgewand dann. Ähm. Du kannst, wenn es wirklich eng wird, selber noch weglaufen und sagen: Okay, der refresht sich jetzt wieder und ich fange zwar wieder bei null an, aber ich refresh mich jetzt auch und ziehe mich zurück. Und ab Genichiro ist das, so heißt der Boss, gibt dir das Spiel diesen Stempel halt nicht mehr, weil wenn du von ihm wegläufst, fängt er an, sein Movement und seine Waffen zu ändern und er allert dich wirklich mit äh, Feuerbällen, mit ähm, Pfeilen und sonst was ähm, nieder. Wenn du zu nah an ihn ranrennst und versuchst, sein Movement zu attackieren, dann erdolcht er dich sofort. Also er eine Boss, der sagt, du spielst das Spiel exakt so, wie es gespielt werden soll. Und es gibt exakt einen Weg, diesen Boss zu besiegen. Und du brauchst nicht versuchen zu cheesen, nicht wegzulaufen. Er hat auf alles eine Konterreaktion. Und das ist der Punkt, wo du genau das Spiel nach diesem einen Weg spielen musst. Und da scheinen sich halt die Geister in Sikiyo.
0: Ja, was ganz lustig ist, ne, René? Falls du dich erinnerst, ich hatte ja auch gesagt, oh, jetzt habe ich Elden durch, ich habe Bock auf Sekiro, weil ich das Setting halt so spannend finde. Und du hast dann aber auch ganz schnell... Das, das Setting ist super,
2: das ist ein Träumchen.
0: Ja. Du hast dann ganz schnell relativ abgeraten, weil du hast ja quasi 140 Stunden lang live Nachrichten mitbekommen, wie ich Elden Ring gespielt habe. Und zwischen all den Glücksgefühlen gibt es ja auch äh, an unerwarteten Stellen die ein oder andere Stolper oder den anderen, anderen Stolperstein. Und da hast du direkt gesagt, also bei Secure musst du halt wissen, ne, so und so, da geht das nicht und da geht das nicht. und So kannst du das und das da nicht machen. Und da es dann halt nicht irgendwie hier, äh, hier Blutungsskillung und äh, Doppelwirlwind und Wasser. auch immer. Nein, das da, da fällt ist dann, dann alles nur, weg. Genau, da ist dann dieses Schießen, weil mir ist ja irgendwann der Boss auch zu blöd geworden. Da hast du mir gesagt, hier, google mal danach. Dann habe ich die Ausrüstung reingepackt, das Schwert reingepackt, umgeskillt und dann fallen die halt alle um, wenn du die anguckst. Äh, klingt jetzt halt unspektakulär und weniger befriedigend, aber ich finde es toll, es hat mir Spaß gemacht <lacht> und hat mir geholfen, durch dieses Spiel durchzukommen. Ähm, ähm, was mir vielleicht
1: helfen würde, da überhaupt reinzukommen, ich würde mal gern wissen, wie bei Elden Ring das aufgemacht ist, wenn du an einem Boss scheiterst. Der Weg erneut
0: zum Boss, wie gestaltet er sich? Da René nicht oft gestorben ist, äh, würde ich die Frage <lacht> vielleicht einfach beantworten. <lacht> also ich sag mal, und René, darf, ich, ich würde einfach sagen, René korrigiert mich dann einfach, aber ich denke mal, ich bin keine Ahnung, die ersten zehn Stunden so oft gestorben wie René im ganzen Spiel. Ähm, äh, auch hier wieder Fun Fact. So, ja, äh, was ist denn eigentlich, wenn man da, und da stirbt? René so, ah, ach so, nee, ich bin das erste Mal nur 40 Stunden bei Boss, beim Endboster gestorben. Und ich sage, so, ja, okay, danke, ich fühle mich eh schon scheiße genug, du Arsch. <lacht> ähm, also, davor hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Angst, aber ich muss gestehen, also es gibt so ein paar, äh, die Dungeons zum Beispiel. Äh, bei den Dungeons ist, ist es so, wenn du im Dungeon selber stirbst, Wobei nicht mal da. Meistens, es, es gibt verschiedene Safe-Spots. Also es gibt einmal die die äh, Grace, die, äh, äh, auch, wie heißt sie denn auf Deutsch? Gnade, so Gnadenpunkte. Und die finde ich persönlich sehr, sehr, sehr fair gesetzt. Also gefühlt läufst du zehn Meter und hast dann einen Gnadenpunkt und kannst da dann wieder speichern, dich auffüllen und kannst mhm. da dann jederzeit hin und her teleportieren. Also äh, gerade bei der Menge und dieser Größe dieser Welt, muss ich gestehen, hat mir die sehr gut geholfen. Bei, der, beim, bei den Laufwegen. Weil, wie gesagt, das ich mag dieses Walking Simulator halt einfach überhaupt nicht. Also du hast
2: mhm. eigentlich, ich guck gerade auch nochmal die Bossliste durch, es gibt vielleicht vier, fünf Bosse, wo du auf dem Weg von Gnadenohr zum Boss wirklich nochmal mal Kämpfen ja. hast, die dir das Spiel aufzwingt. Also, das Spiel ist wirklich sehr fair bemessen, direkt vom Speicherohr mhm. direkt zum Boss zu können.
0: Wollte wollt gerade sagen, weil fast eigentlich bei jedem wirklich großen Storyboss, bei einem dieser Götter oder so, ist gefühlt wirklich vor der Tür direkt der Laufweg. Es ist manchmal ein bisschen mhm. ätzend, wenn du oft stirbst, dann, okay, jetzt muss ich wieder diese Treppe hochlaufen, jetzt muss ich wieder erstmal diese Ladeanimation angucken, weil der halt hinter einer Wand ist, wo du halt rein musst. Und da kommt doch mal ein Ladescreen, aber mit der neuen, also mit der Xbox äh, Series X ist das zum Glück nicht so ein großes Thema. Aber ich glaube, ich habe, sagen wir mal, bei 95% der Bosse habe ich mich immer fair behandelt gefühlt und hatte nicht das Gefühl, die Hälfte der Zeit verbringe ich mit Laufen. Das fand ich persönlich sehr fair und das hat mich am wenigsten frustriert.
1: Ja, mir ging es vor allem weniger ums Laufen. Damit habe ich jetzt keine Probleme, aber halt die Zwischenkämpfe, die du dann auch hast auf dem Weg zum Bossgegner, da kriege ich dann halt meistens auch die Krise. Also ich bin froh, wenn es halt so ist, wie du sagst, der nächste Speicherpunkt ist direkt vor der Tür. Gestorben, noch mal rein, gib ihm direkt nochmal. Ich will dann sofort weitermachen. Und wenn ich dann vorher noch ewig mich durch den Burghof erst kloppen muss, um überhaupt erst dahin zu kommen, dann habe ich vielleicht gerade in dem Moment einen schlechten, äh, einen schlechten Lauf und muss auch schon einen Heiltrank äh, verbrauchen, unnötigerweise. Da kriege ich direkt so eine Krawatte. Aber das ähm, hört sich schon, auf jeden Fall schon ein bisschen ja. entspannter an.
2: Genau das haben frühere Souls-Titel gehabt. Da gibt es ein paar Wege zum Boss, die, sage ich mal, ihren Ruf in der Community haben, weil es eben genau dieses ist. Du hast drei Kämpfe, wo du auch, selbst wenn du sie zehnmal spielst, du kommst immer unterschiedlich gut mit dem Arsch bei weg. Mhm. Und manchmal hast du doch schon zwei, drei Haltränke weg und gehst dann einfach gehandicapt in den Bossfight. Also das haben sie bei Elden Ring wirklich zu 95 Prozent Ja,
0: also Das ist ich auf jeden Fall schön und du hast halt neben diesen Grace Punkten gerade wenn du also wenn du in Dungeons unterwegs bist oder in Minen oder halt geschlossenen Räumen kannst du nicht nach außen teleportieren also nicht irgendwo weg teleportieren aber du hast so Statuen ich weiß nicht ob die noch mal einen besonderen Namen haben René ich glaube irgendwie ma, ma, nee. Boah, ich
2: glaube die heißen auch wenn ich nur ja Beirufungsstatue so diesen ganzen genau. Kommentar benannt die haben jetzt keinen krass kryptischen Namen
0: Genau, aber die kannst du quasi auch noch mal als Rücksetzungspunkte quasi verwenden. Das heißt, wenn du stirbst, gehst du halt dahin und nicht wieder komplett an den Dungeon anfangen. Äh, und die sind halt meistens, ein, also fast meistens, ich glaube, die sind eigentlich immer vor den Boss-Eingängen. Äh, ähm, von daher, das, da, das kann ich dir auf jeden Fall nehmen, die Sorge. Also, das hat mich überhaupt nicht frustriert, da war ich auch sehr positiv überrascht, weil ich das einfach aufgrund der Erfahrung mit alten FromSoft, was man halt gehört hat, und was, wie es René ja auch gerade gesagt hat, da hatte ich halt wirklich am meisten Angst davor, weil wie du sagst, ich bin dann halt auch so Try-Harder, ne? also wenn es 100 Mal nicht klappt, jetzt beim 101 einmal, da wird es auf jeden Fall klappen, aber da will ich halt nicht vorher noch zehn Minuten erst wieder hinrennen und da schon gefrustet sein. Es gibt ein, zwei Situationen in Elden Ring, aber da, da habe ich das fand ich sehr fair. Gerade auch mit diesem Bemessungsgrad, wie unendlich schwer diese Spiele sind, fand ich das schon quasi Sugarcoating. Also hinten, hin, da kriegst du den Arsch fast schon gepudert mit diesen ganzen Rücksetzungspunkten. Ja, ich ähm, werde wahrscheinlich nicht drum
1: rumkommen, um dir auch davon das Gegenteil zu beweisen. Und äh, muss da dann doch irgendwann mal reinschauen. Es wird nicht heute und nicht morgen passieren, aber es steht auf
0: jeden Fall auf der Liste. Also, ich muss, muss es wirklich mal, mal ganz ehr, ehr offen und ehrlich sagen. Ich glaube, ohne René hätte ich Elden Ring nicht zu Ende gespielt. Weil einfach René durch den Punkt, dass er halt schon so oft diese Spiele gespielt hat, halt auch den einen oder anderen Kniff hat, den die halt niemand verrät. Weil Und ich, das ist ein Punkt, äh, da haben wir uns auch lange drüber unterhalten. Äh, René, du hast gesagt, die Hardcore-Fans lieben das so. Äh, aber so Thema User-Interface, Spielerklärung, Spielmechanik. User
2: Menüführung, ja, sehr war.
0: <lacht> Streitbar ist sehr nett formuliert. Also, wenn ich eine Sache wirklich an Sekiro, abgesehen von ein, zwei Bossen, die ich wirklich hasse, <lacht> äh, was ich wirklich sagen muss, dieses ganze Interface ist einfach eine Frechheit für 2022, gerade für jemanden, für Neueinsteiger. Ich weiß, du hast es gesagt, René, Hardcore-Fans lieben das so, da darfst du das auch nicht anfassen, aber ich hatte es gerade am Ende so, so, so oft, dass ich Items aufgenommen habe, die ich dann aber nirgendwo im Inventar gefunden habe, weil du hast irgendwie zehn Menüunterpunkte und jedem dieser Menüunterpunkte sind ungefähr 144.000 Items drin und du hast keine Suche und keine Sortierfunktion und nix. Du musst halt genau wissen, wie es aussieht oder wie es heißt, ansonsten bist du lost. Ähm, und, und, das, das hat mich echt ein bisschen abgefuckt. Und das muss ich echt sagen, da, das war für mich die größte Hürde, in so ein, ein Spiel reinzukommen, das vom Interface, von der Aufmachung gefühlt einfach 15 Jahre zurückhängt.
2: Ich weiß nicht, bin ich da zu hart, drin oder? <lacht> nee, nee, also, ist halt, wenn man, wie du halt sagst, wenn man den Kosmos kennt, das Interface sieht so aus, wie es ja seit zwölfeinhalb Jahren inzwischen aussieht. Und wenn du da einmal mit warm geworden bist, dann, dann weißt du halt einfach, wie der Hase läuft, logischerweise. Aber wenn du komplett neu bist, und ich habe in deinem Fall, ich habe ja irgendwann gar nicht mehr drüber nachgedacht. Du kannst dir denken, wenn du über zehn Jahre das gewohnt bist, hinterfragst du es nicht mehr, du machst einfach. Von daher fand ich den Einblick eigentlich ganz spannend, immer mal von dir, von jemandem, der das halt nicht vorgespielt hat, weil ich mir denke, ja stimmt, du hast dir bei Demons Holds 2.9 damals ähnliche Fragen gestellt, warum das jetzt so ist und warum das nirgends erläutert ist, auch wenn du, so wie du es schon sagst, weißt, wie ein Gegenstand aussieht und heißt, weißt du nur lange nicht, was er macht. Das ist auch noch das nächste Thema. Aber das gehört für viele zu dieser. Ja, zu dem Mysterium der Welt dazu, aber das kann man inzwischen schon mal anfassen. Das war 2.9 und 2012, alles ganz witzig. Inzwischen denke ich mir auch, <lacht> also wenn wenn die Hürde sein muss, dass du das Menü verstehen musst, also da gibt es andere Elemente, die dich kitzeln sollten, diese Welt zu entdecken und nicht die Menüführung, ähm, da kann man es auch mit, das ist das Mysterium der Welt ein bisschen übertreiben. Also ich würde sagen, das ist auch sehr unintuitiv.
1: Da du äh, ja scheinbar aufgrund deiner Souls-Historie... Offensichtlich, masochistisch veranlagt bist, können wir ja auch einfach deine Telefonnummer nachher noch in die Showloads packen. Dann können dich alle Leute anrufen, die Fragen haben zu den Souls-Titeln. Wäre das nicht was?
2: Wie damals so eine Spiele-Hotline, die früher bei den Super Nintendo-Spielen <lacht> ja, ganz drauf stand.
1: Richtig, richtig. Wenn du keine Ahnung hattest, wie du das Rätsel lösen solltest, und dann konntest du bei der Tipp-Hotline anrufen. Ja, ja, genau. Vom Publisher selber meistens sogar noch, ne? Ja, ja, hm, genau. Du Die hat ich externen Center dafür
0: abgefahren. <lacht> Was für eine Zeit das war. Ja. Nee, aber äh, da, da muss ich halt echt sagen, also gerade für mich als also, Wenn man jemals irgendwann, damit man das hier jetzt auch mal mit einem kleinen Haken vielleicht versehen und ähm, Dafür, dass ich so lange FromSoft Titel einfach gemieden habe. Und wie gesagt, ich, ich, mag schwere Spiele. Wir hatten das schon beim Thema Cuphead. Wir hatten das schon bei diesen ganzen Arcade-Shootern. Weißt du, alles, was du früher gefühlt 15 Minuten Spielzeit musstest du auf 10 Tage strecken, weil die Leute einfach am verzweifeln sind. Und das ist, das ist gutes Futter für mich. Ich habe da aus Super Meat Boy und den ganzen Kram und R-Type und was auch immer. Ich mag sowas. Ich mag es, wenn ich einfach an wenn ich einfach selber immer lerne und, und, und. und. Das Gefühl habe ich, werde besser so und das ist was, was halt Elden Ring wirklich bei mir geschafft hat, weil wie es René vorhin gesagt hat, ne, du kommst dann zu einem Boss, der ist dann wie so eine Wand, der haut dich dann erstmal weg. Immer wenn du denkst, du bist jetzt confident, Immer wenn du denkst, jetzt hast du es raus, <lacht> ich sag mal so, nein, <lacht> dann, dann macht das Spiel den Homelander und zeigt dir, nee, du hast noch gar nichts gesehen. Ähm, aber es ist fair, also ich habe es
2: dann schaffst, ja, dann schaffst, Ey, dass, du das weißt, ist
0: alles. Ich sogar Schwiegermutter hat, hat mitgeguckt gehabt, Kim hat mitgeguckt und als dann als dann hier, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen, Margot, als dann Margot gefallen ist, ne, ey, da ging ein Schrei durch das Haus, ein kollektives, weil einfach alle mitgefiebert haben, das ist das ist ein geiles Feeling und das ist ein Gefühl, das bei Videospielen heutzutage, weißt du, ich meine wir hatten die Diskussion schon oft drin, ne? Ich mag Horizon Zero Dawn, auch wenn der zweite Teil meiner Meinung nach alles viel zu übertreibt. Aber dieses manchmal mag ich halt an die Hand genommen werden, ne? So, ja, und, und, und. Mhm. Elden Ring war jetzt halt dann doch dieser Blick, dass Open World halt nicht nur ein Far Cry sein muss oder ein Horizon, sondern dass in der Open World halt auch tatsächlich jemanden wie mich, der sowas eigentlich hasst wie die Pest, richtig abholen und begeistern kann. Weil einfach diese Welt, also. Ich habe bis heute keine Ahnung, was genau da jetzt die komplexere Story ist oder wer da jetzt mit wem. Aber es war schön zum Angucken. <lacht> die, die Zwischensequenzen sind cool, alles ist rewarding. Es ist, es fühlt sich einfach alles nach einer sehr schönen Welt an, die einfach Spaß macht zu entdecken. Äh, spätestens bei der goldenen Stadt und so. Da da ist mir dann auch mal die eine oder andere Kinnlade runtergefallen, wo ich dann dir noch geschrieben habe: Alter, ist das krass. <lacht> mir fehlt ein Fotomodus. Den gibt's nämlich nicht. Und ich habe mich laut genug und oft genug beschwert bei dir darüber. <lacht> das stimmt. Ähm, sehr gut, sehr gut. Aber ich würde tatsächlich, Tobi, einfach vielleicht für eine der nächsten Folgen. Schau dir Elden Ring mal an. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir A, dich überzeugt haben, dass es ein besserer Einstiegstitel als Sekiro ist. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass du Aden René auf Twitter sicher mal anhauen darfst. Und auf jeden äh, Fall. ansonsten, ansonsten bin ich natürlich jetzt auch. Ne? Ich meine, ich habe es durchgespielt, ne? Möchte ich mal. No. <lacht> Äh, und notfalls kann ich dir sicher auch die eine oder andere Sache äh, vielleicht mal beantworten. Aber, probier es einfach mal aus. Und auch da draußen, wenn ihr noch nie es gespielt habt und einigermaßen ein bisschen offen seid, Fehler einzugestehen, du hast vorhin so schön formuliert, René. Wenn du dir eingestehen kannst, selber einen Fehler gemacht zu haben, nicht alles sofort auf das Spiel blamest, dann ist Elden Ring alleine für die Welt, muss ich sagen. Alleine, um da einfach mal in den ersten 10, 15 Stunden rumzulaufen und sich das alles anzugucken, wie eine geile, offene Spielwelt aussehen kann. Allein dafür würde ich das Geld noch mal investieren. Und ich habe die Höhen und Tiefen dieses Spiels wirklich 140 Stunden lang erlebt. Und du auch, René.
2: <lacht> yes. Dreimal.
0: <lacht> ich meinte jetzt eher meine, meine, meine verzweifelten Nachrichten. und äh, aber Ach so, das auch,
2: ich, das auch. Das auch, ja. war Nein. ein spannendes Abenteuer-Tagebuch.
0: Ja, aber fairerweise muss man schon sagen, ne? also ähm, äh, wie du es gerade gesagt hast. mit steiler
2: hast. Lernkurve, das muss ich dir zugestehen. Also man hat auch Danke. gemerkt, du bist am Anfang ein Ding verzweifelt, wo ich wüsste, wenn du jetzt nochmal hingehen würdest, würde das halt sitzen. Das, das also du richtig. hast einfach halt auch einen Lerneffekt im Spiel.
0: Genau. Und notfalls, du hast es ja gerade eben gesagt, ne, es gibt so ein paar Builds, die nimmt man einfach und dann kann man da auch, das ist eigentlich fast schon Easy-Mode, muss man fairerweise sagen. Da drückst du zwei Knöpfe und der Gegner ist weg. <lacht> ja, man kann sich da Dinge wirklich einfach machen. Genau. Tobi, du hast eine Hausaufgabe? Jo, ich äh, werde fleißig sein. Und genau, dann machen wir doch für heute einfach mal den Sack zu. Wir haben vorhin schon gesagt, Stray, da reden wir einfach in der nächsten Folge drüber, weil ich glaube, da, äh, Tobi, müsstest du mich nämlich ein bisschen überzeugen, weil ich sehe da immer sehr viel, aber irgendwie reizt mich das nicht, meine Playstation mal wieder zu entstauben. Miau, ähm. miau. Und äh, René, ich danke dir, dass du äh, noch mal Zeit hattest zum siebten Mal. Wir werden irgendwann vielleicht mal noch die Zehn voll bekommen. <lacht> gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Genau. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir versuchen das jetzt einmal im Monat immer äh, zusammenzubekommen mit Spielen, die aktuell sind. Spiele, die äh, ja, äh, vielleicht äh, wir jetzt auch einfach mal gespielt haben aus Zeitgründen. Ein bisschen nochmal einen Blick zurückwerfen, ein paar Themen wie jetzt Immortal mal angucken, ob das alles wirklich so schlimm ist. Und äh, ja, wir hoffen, wir hören euch bei der nächsten Folge wieder. Und ja, ansonsten stehen die Kommentare ganz klar. Wir haben noch eine Kommentarsektion bei uns auf der Seite. Das vergessen viele immer. Wenn ihr also Feedback habt, haut's gerne einfach auf pressegier.com direkt in diesem Podcast, in dieser News oder in diesem Beitrag, in die Kommentare. Und vielleicht haben wir da draußen noch Leute, die wir jetzt auch von Elden Ring ein bisschen überzeugt haben, als ersten FromSoft-Titel. Wer weiß. Und äh, Tobi, ich bin sehr gespannt, was du zeitnah vielleicht in einer der nächsten Folgen berichten wirst. Ob wir dir hier Quatsch erzählt haben oder ob du die Faszination komplett nachvollziehen kannst. Wart nur ab. <lacht> Wart's nur ab. Gut, dann danke ich euch, euch da draußen. Wir hören uns. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.